0: a todos, bienvenidos una semana más a The Sofá la Cocina. Este es un podcast sobre series, sobre cine, cocina, gatitos. Nuestro gatito Loki está ahora mismo en una edad en la que está interesado por todo, absolutamente todo. Hola Loki, ¿qué tal? ¿Quieres saludar? ¿No te apetece? Pues vaya. Qué tío. Eh, bueno, y yo soy Dani y estoy aquí con Valen. Hola Valen.
1: Hola, menos mal que han visto fotos porque igual pensaban que tenías un gato imaginario.
0: ¿Sí? sí Parecía que está hablando solo.
2: <risa> ¿No quieres hablar ahora? Vale, pues ya hablarás más tarde.
0: <risa> en el podcast de esta semana vamos a hablar de el piloto de Penny Dreadful, que se estrena el 11 de mayo y que, que es el próximo domingo, a que nos escuchéis aquí. Pero bueno, ya sabéis esas cosas que hace Showtime, que pone las cosas por la web, y gente dice, oye, lo voy a coger y lo voy a poner por ahí, a ver qué pasa. Y, y lo podemos ver. También hablaremos, por supuesto, del episodio de Mad Men. Y después nos iremos a la cata de pelis, donde hablaremos del documental de Act of Killing. Y después nos iremos a la cocina, donde os diremos una receta que nos ha mandado uno de los escuchantes. Para terminar, iremos a la sobremesa, donde veremos que nos habéis contado durante la semana. Y sin más dilación, nos vamos a ir a la semana en serie. Mm. estamos en la semana en serie donde, aparte de lo que os he comentado, decir que volvió Louis, uh
3: -huh.
1: una serie
0: que nos gusta mucho, que se emite en FX y que se va a emitir en episodios dobles. Por lo que decía el email que me mandó Louis...
1: Uy, pues es que, verdad, no es broma.
0: Es verdad. Pues esta temporada... Bueno, se ha tomado un año de descanso para pensar un poco más en la serie, para... También supongo descansar creativamente, al fin y al cabo él actúa en la serie, también a veces dirige, edita. Últimamente creo que ya tenía un editor para ayudarle, porque si no, en fin, y hace los guiones, eso sí, siempre de todos los episodios. Entonces, bueno, me imagino que querría descansar y, y bueno, pues ha vuelto.
1: ¿Cuál era la estructura que decía? Cuarta temporada. Que iba a tener.
0: Pues eh, va a empezar con cuatro episodios más o menos típicos de la serie y decía que después va a haber un arco de seis episodios, un episodio, o sea, un, un arco que va a ser de dos y uno de tres. Son o sea, va a tener... 15. Creo que sí,
3: ¿Eh?
0: a no ser que este lo tenga mal en la cabeza, pero más o menos es eso, va a hacer más historias largas también. Okay. Y bueno, hemos visto los dos primeros episodios, ya hablaremos de la serie en otro momento, pero nos han gustado.
1: Nos han quitado los títulos de crédito.
0: Sí, en estos dos primeros no hay títulos de crédito típicos y nos han gustado,
1: como sí, siempre. El segundo es muy raro.
0: Bueno, es Louis. Sí, es que tiene de todo. No se parecen en nada y se parecen en todo, los dos. así que.
1: Yo sé que no toca hablar, pero es que me gustó tanto, 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 tanto la presentación de la estrella invitada del segundo episodio. que uh -huh. es, ¿Cómo se llama? Ivonne... Stravinsky.
0: Stravinsky, no.
1: Es que me gusta... Stravinsky. Bueno, esa. La que salía en Dexter y en... Chuck. Chuck. Que tarda un montón hablando con ella a metros de distancia, que no se le ve. Que era como cuando yo te decía a ti qué haces mirándole las cejas a Ivonne Strawski. Uh -huh. En este caso, ¿para qué contratas a Yvonne y la tienes tan lejos de la cámara?
0: Ok. No, la verdad es que está bien. Está muy bien. Y no, no vamos a decir nada más uh -uh. del episodio. Cuanto menos sepas mejor. Y qué más. Ah, bueno, también estamos viendo que dijimos hace unas semanas. Oh, sí, estamos viendo Silicon Valley, ya comentaremos en los. Ya comentaremos. Y dijo, Valen, queremos ver más, ya comentaremos. Hemos visto solamente dos. Uh -huh. Tenemos una vida muy ocupada. Últimamente. Y son seis,
1: solo, creo.
0: Por ahora ha habido cinco uh -huh. y solo van a ser seis, uh -huh. pues entonces la comentaremos cuando se termine. Creo que es lo mejor. Sí. Y dicho eso, pues este pequeño preámbulo, vamos a hablar de la primera novedad que es Penny Dreadful. Y Dreadful es el nuevo drama de Showtime que está coproducido por Sky Atlantic, últimamente las coproducciones es una cosa que hacen bastante y Sky también está haciendo bastantes series con cadenas de Estados Unidos, algunas con Starz por ejemplo, uh -huh. algunas con Cinemax, uh -huh. no la de Cinemax que estoy pensando, la de uh -huh. BBC, pero bueno, uh -huh. la de Hunted, la de uh -huh. tu amiga Morritos. Esta serie concretamente está creada, producida y todos los episodios están escritos también por John Logan, que a lo mejor así de nombre decís, ¿eh? ¿Quién es ese señor? Uh -huh. ¿Y quién es? Pues es un guionista de cine uh -huh. que yo diría que es bastante prolífico y bastante efectivo en sus cosas. Ha sido guionista de, otras, de películas como Gladiator, Star Trek Nemesis, The Last Samurai, The Aviator, Sweeney eh, Rango, Hugo, Skyfall, por Noah... Y las próximas dos películas de James Bond también me las va a escribir. ¿A es tí? decir... ¿eh?
1: Dijiste me las va a escribir.
0: Son para mí. <risa> y el productor ejecutivo que le acompaña en las labores de producción también es un conocido suyo porque una de estas películas que he nombrado es el director, es Sam Méndez, que uh -huh. dirigió Skyfall. Y bueno,
3: Skyfall.
0: Exactamente. Ya tenemos un episodio de eso. <risa> Cuando hablamos de la película. ¿Podéis buscarlo? Que ya conoceréis por más películas, American Beauty. Eh, camino a la perdición, creo mm. que no se me está yendo a la cabeza sí, creo que sí, y otra de la que hablamos aquí, que se llamaba Revolutionary Row mm -hmm. bueno, en fin en cualquier caso, es la serie es el bebé de John Logan, que es eso el que se ha escrito todos los episodios y los directores un poco no cerca de esa fórmula de True Detective en la que siempre el mismo, pues esta vez va a haber me parece que Varios directores que van a dirigir los episodios en pares, que siempre es una pena, pero bueno, los dos primeros episodios están dirigidos por el español Juan Antonio Bayona, que puede que os suene del orfanato o últimamente también hizo la película de Impossible, lo imposible, y bueno, está teniendo su carrera allí en Estados Unidos y la verdad es que. Bueno, luego comentaremos más, pero yo creo que en el primer episodio que hemos visto, la verdad es que hace una muy buena labor de director, para mi gusto.
1: Sí, y se llevó a Amiguitos de Barcelona, como vimos en los títulos de crédito, aunque no lo había visto en ninguna nota de prensa, estaba el director de fotografía, que es Xavi Jiménez, y el montador, que es Bernard Vilaplana, si no me equivoco el apellido.
0: Como siempre, hay que hacer esas cosas. Mm. Y, y bueno... ¿Qué es esta serie? Pues es... Algunos dicen, esta es como la Liga de los Hombres Extraordinarios, que ha hecho una serie Showtime.
1: Sí, porque reúne muchos, muchos reúne... personajes de esos que dice, ¿por qué?
0: Sí, exactamente. Eh, bueno, por si acaso no conocéis la Liga de los Hombres Extraordinarios, primero fue un cómic que escribió Alan Moore, el señor Cabreo Moore, Barbas Loco, el bardo de Northampton, que lo que hacía era unir a personajes que ya estaban en dominio público, como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, eh, Alan Queterman, Mina, eh, que era la novia de... ¿Novia, novia de Batman? ¿Iba a decir novia de Batman? Novia de ¿No? Drácula. Eh, bueno, muchos personajes y muchos conceptos. Eh, Sherlock Holmes, Moriarty... A mí que me encantaba
1: era Dorian Gray.
0: Dorian Gray no salía en, los, en el cómic original, que es a lo que voy. Después hicieron una película basada... Y no me estáis viendo pareciendo comillas. No tiene nada que ver absolutamente. Más que, que parecían algunos personajes. Sí. El Capitán Nemo, Alan Quatermain y muchos personas que salían. Pero ellos eh, añadieron algunos más. Y entre ellos, por ejemplo, añadieron a Tom Sawyer. Ok.
1: Tom Sawyer salió en esa peli.
0: Ajá. No Era el americano que no, 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 dispara no me diga y eso. Más. No tiene ningún sentido. Yo de la
1: peli solo me acuerdo cuando iban por los canales de Venecia. Y no cabía.
0: No tiene ningún sentido. La, peli, la película es, es mala. Aunque yo la encuentro, ignorando el cómic, la encuentro disfrutablemente horrible, para mi gusto. ¿Sabes? Sí. Son Connery, aparte. Que me Horriblemente me
1: disfrutable, que ama.
0: Eh, probablemente. Y bueno, pues en ese espíritu coge eh, arquetipos de eh, la literatura y de la cultura eh, literaria victoriana y demás y los traslada a otro medio, a algunos muy conocidos, como por ejemplo Frankenstein, el Doctor y Creación, y otros pues o no conocidos o basados en otras cosas. Pero bueno, más o menos es el mismo espíritu ese de mezclar un poco todas estas cosas y juntar un grupo de personas con diferentes habilidades o cosas extrañas y meterles en diferentes líos, básicamente. Otra cosa que llama la atención es el reparto, que es así bastante colorido y llama la atención diferentes estrellas como por ejemplo Josh Harnett, que últimamente no sale en, yo creo que en ninguna película.
1: No lo recuerdo, ¿no?
0: Y mucha gente dice que es porque nunca fue una estrella. Realmente no era nada más... Aparte de Guapete y eso, nunca fue una estrella.
1: No, nunca lo ha sido. Y, y
0: no estoy seguro de que sea mentira. Aquí aparece como Ethan Chandler, que es un tipo que... Trabaja en una especie de circoambulante, haciendo de tipo que dispara cosas. Y dice, uh qué bien acertado. Desde muy lejos. Mm -hmm. Y a muchas cosas seguidas y cosas así. Eh, luego tenemos a Eva Green, que también podéis conocer del cine. Ella hace de Vanessa Ives, que es una mujer de estas... Bueno, como todos los personajes, creo que van saliendo, aunque de algunos sabemos más que otros. Tienen sus cosas del pasado que les persiguen de alguna forma o de otra, y buscan o persiguen otras cosas. También, por ejemplo, aparece Timothy Dalton, ya que estamos con...
1: Un señor muy atractivo.
0: Timothy Dalton. Ya que estamos con James Bond, pues Timothy Dalton fue James Bond, también.
1: Está muy atractivo en Penny ¿Sí? Mm, más que Josh Harner. Ok. Además tiene esa gran frase de por encontrar a mi hija, Asesinaré a todo. Era... era en Murder the World. Murder the world
0: Asesinar al mundo es, es mucho, pero bueno, ahí está. Y, bueno... De los que hemos visto, esos son así los que más llaman la atención. Aparecen otros y en, no sé si en el segundo o más adelante aparece, por ejemplo Billie Piper, que seguro que también la conoce bastante gente. pues Ya sea por Doctor Who o eh, The Secret Diary of the Call Girl o bueno, mil cosas en las que ha salido. Por su vídeo musical. <ríe> también puede que la conozcan por eso. Más desgraciadamente.
1: La Britney Spears británica. Ah,
0: y... mm. En fin. Eh, hemos visto el primer episodio. Es una serie con ese tono de terror y estas cosas. ¿Qué tal está? Pues, por una parte, tengo que decir que a nivel de la pinta que tiene y eso, me da las, una buena sensación al verla que no sientes que es barata. O sea, puede que muchas cosas no se hayan gastado dinero o sean cosas de ordenador, a saber. Pero la pinta que tiene, tiene buenas sensaciones de que se han gastado dinero para producirla y para darle ambiente. Y queda bastante bien. Aparte, como tienes la colaboración de Skype, pues supongo que también puedes filmar en Londres, que tiene ciertas cosas que no han cambiado mucho. Como por ejemplo el Museo Británico, como te decía cuando sale. Está exactamente igual, o sea que no tienes que hacer mucho.
1: Pero sin caca de caballo por la calle.
0: Sí, vale. Bueno, en el pasado habría más, efectivamente. Pero ahora seguro que también hay. Socorro. Son muy tradicionales en, uh -huh. en el Reino Unido. Y eso tiene muy buena pinta. Y aparte creo que... La dirección creo que está bastante bien. Eh, es bastante efectiva. Y no es una serie de miedo per se. Creo que es más de esto de... Cosas sobrenaturales y gente que lucha contra lo sobrenatural y demás. No es tanto que te va a dar miedo. No descarto que te pueda dar sustos y cosas así que puede ocurrir. Y... No me ha disgustado el primer episodio, hasta el punto de que, primero, decir que pensaba que iba a ser un poco más a lo loco, en plan, más exagerada o más... American
1: Horror Story.
0: Mm, un poco sí, ¿sabes? En plan, intentar hacerlo un poco más estúpido, por decirlo de alguna forma.
3: Uh -huh.
0: eh, no sé si la parte británica, obviamente... Ayuda, viniendo de donde viene, que dices, bueno, estos intentan hacer las cosas un poco más seriamente y son muy de... Tenemos unos personajes, vamos a intentar ver las cosas que tienen, qué es lo que quieren, qué es lo que les ha pasado, en plan definir las cosas un poco bien. Y aunque solo hemos visto un episodio y estas cosas llevan tiempo, más o menos me ha parecido bastante aceptable. Es un poco episodio introductorio en el sentido de que, bueno, pues te tiramos aquí en medio de una cosa y tiene algunos diálogos que son un poco pocos sutiles, digamos. Y me refiero con esto a... y me fastidia un poco porque normalmente no lo es. El personaje de Bagrin cuando está hablando con el de Josh Harnett, que le dice dos o tres veces que es un personaje, que es una persona que proyecta algo y está contando una cosa que no es lo que es él y habla y tiene algo más de lo que parece. Y no sé, me parece un poco evidente que además lo decían dos o tres veces.
1: Es que es vidente.
0: Sí, pero es que no hace falta ser vidente para eso. Podrían ser un poco más sutiles a la hora de decirlo. Y también me gustó la sensación que deja que ella es el personaje que llama más la atención en el piloto y también que, siendo un, como es una serie que se supone que tiene bastantes protagonistas o bastantes personajes, te deja muy buena sensación en ese sentido de que es un reparto coral. O sea, no es en plan, bueno, este es el protagonista ni Josh Harnett es el protagonista ni Eva Green es la protagonista sino que es un poco que todos tienen sus momentos y de, y de todos aprendes algo más pero fue ella la que me pareció que llevaba más las cosas sobre todo en la primera mitad del episodio y me interesa más saber más cosas del personaje está bien y no sé, más o menos es entretenido tiene sus partes perturbadoras tiene sus partes hasta un poco más así graciosas y el final es un poco también puede intrigar He leído por ahí que lo que hace el último personaje que aparece, el actor que hace cosas bastante interesantes, uh -huh. creo recordar. Y, y bueno, que sepas que más adelante va a aparecer también Dorian Gray. No sé si te gustará tanto. En el segundo. Uy, entonces.
1: Que Creo que leí por ahí que habían avanzado el primero, Online Mente. Porque iban a emitir los dos primeros el domingo, pero tampoco estoy segura, pues solo lo leí, lo leí en un sitio.
0: Si se ha terminado lo que están poniendo en Showtime ahora, que es... ¿Nurjaki? Nurjaki Californication, y por lo entonces que yo no. tengo en mente no, no, no deberían de tener espacio, a no ser claro. que se tomen un descanso. Me
1: lo he o sea, inventado entonces.
0: No, a lo mejor no, a lo mejor hacen la noche más larga, es que pueden hacer lo que tengan ganas, o sea que... No sé, ¿a ti qué te pareció?
1: Me gustó, la verdad es que como primer episodio es muy primer episodio, si sí está ahí sí. presentando cosas que además son muchas, y bueno, para contar un poco así la trama más específicamente, tenemos al señor Timothy Dalton, que es un señor con mucho dinero, al que lo seres de la noche secuestraron a su hija la tiene perdida desde hace tiempo y su misión en el mundo es encontrarla cueste lo que cueste uh -huh. y como su companion, en este caso está Eva Green que es una mujer así que nos cuentan que tiene ciertos poderes como vidente y que además puede glamurizar como decían en True Blood a los vampiros solo con mirarlos y que, por supuesto, tiene sus conflictos ahí religiosos y que la tortura mucho cuando se pone a orar y salen arañas.
0: Bueno, pero no nos dicen que tenga poderes de nada.
1: Poderes, digo poderes de evidente porque se supone. Se supone que es. Okay. Cuando se le planta el vampiro. Ya, me pero digas?
0: yo eso lo leí de otra forma. No como que a la raíz de lo que había salido antes en el episodio, no que ella hace nada, sino que el otro sabe que ella, entre comillas, pertenece a alguien. Y después más adelante habla de que su amigo no iba a hacerles nada y cosas así. En plan como si fuera Mina Harker en el sentido de que es propiedad de Drácula o de algún ente sobrenatural. O está... o va a serlo. Está marcada de alguna forma en ese sentido. Y ella no le interesa demasiado. Por el tema religioso, digo.
1: Ok, bueno. No sé. Su personaje me gusta. Vale. Y tenemos a Lytton, que se supone que es como con quien nos tenemos que identificar como espectadores, porque es el que llega nuevo y se va encontrando las cosas, porque los otros dos ya estaban ahí en sus misiones antes. Y por supuesto van ahí por las alcantarillas del submundo. De la ultratumba. Y tenemos aquí vampiros que no son nada glamurosos, por cierto. Son bastante asquerosos. No. Y tienen unas escenas de esas que digo yo, ¿por qué no se tapan la nariz? Yeah. Tiene y, color y, fatal.
0: Y, y luego se tapan la nariz en otras escenas.
1: Sí. Y está bien. Y el señor doctor Frankenstein es bastante interesante también como lo presentan. No sé, tiene sus cosillas. A ver, a ver cuál es la estructura. Yo supongo y espero que va a ser serializada. Uh -huh. Y qué, qué tal. Por ahora me interesa el personaje de ella. Y me parece atractivo el señor Timothy Dalton y Josh Harnett, pues está por ahí. Mientras no vuelva a ponerse la peluca, creo que no tendré demasiados problemas. Pero bueno, eso, que es bastante introductorio y hay, hay que ver uno más, a ver qué tal.
0: Sí, yo creo que hay suficiente para ver otro.
1: Pero sí que está bien técnicamente, tienen oficio esta gente con el género del terror, porque aunque no da sustos, es claramente el género en el que se mueve. Uh -huh. Y yo creo que la atmósfera está bastante bien conseguida. Así de la época victoriana y con todas sus cosas, de monstruos varios.
0: Sí. Es, creo, reconozco que es más competente de lo que pensaba que iba a ser. Pero pensaba que iba a tener un halo de malo bueno. En plan de esto es tan malo que hay que verlo.
1: Sí, por la mezcla de cosas, sí.
0: Y en ese sentido no es tan divertido a lo, por la locura pero me parece más interesante porque es interesante per se. Entonces, bueno, a ver y a ver qué pinta tienen los episodios que no dirige Bayona, porque por lo que he leído el segundo también está bien dirigido. Y uh -huh. bueno, ya sabes que cuando cambias de director, pues bueno, a veces tiene una pinta, a veces no. A veces se continúa con lo mismo, a veces se nota que hay un algo. Pero bueno, en fin, yo creo que por ahora la recomendamos. Si queréis echarle un ojo cuando se estrene... Y nada más. Yo creo que con eso vamos a dejarlo y vamos a hablar de Mad Men. Mad Men, una serie de la que hablamos todas las semanas y siempre con spoilers. Lo que quiere decir que los que no veáis Mad Men o vayáis retrasados, si veis Ma si veis Mad Men, habéis visto este episodio. Eso es así.
1: No, porque creo que Vanessa, por ejemplo, del podcast Ecosa de Mil Kilómetros, amiga TV Slayers, creo que los acumula y ve la temporada seguida. Maldita o por lo seas. menos ese era su plan.
0: Uh -huh. pero todo el año o sea este y el siguiente también sí lo
3: que eso. me dijo
1: lo que me dijo cuando se enteró que se enteró hace poco de que era la temporada partida era pues no la voy a ver hasta el año que viene pero no sé si, no sé si lo ha hecho <risa>
0: qué fuerza de voluntad bueno pues exceptuando a vanessa la gente que ve la que ve la serie semana a semana me imagino que la está viendo o sea que vosotros no tenéis que preocuparos por spoilers los que vayan retrasados ponernos al día y los que no Veáis Mad Men, a lo mejor os da lo mismo seguir escuchándonos, a lo sí, mejor os pues, me interesa pasar.
1: Están limpiando la casa y por no parar el reproductor, pues mira el gen de fondo.
0: Sí, nosotros vamos a seguir, vamos a seguir siendo nosotros los mm. que hablan y nada más, pues eso. Habrá spoilers a tope. Así Cuarto que episodio,
1: nada. séptima temporada.
0: Cuarto episodio, séptima temporada. Para los que vengan del futuro o de donde vengan, <risa> o de una dimensión paralela, el episodio se titula de Monolith, el monolito y. El tigrito. <risa> Socorro, música. <risa>
1: Recuerdo que cuando vimos la temporada pasada, la número 6, en la que, como siempre, Don Draper va en alguna ocasión al cine, comentamos: ¿por qué no habrá ido a ver 2001? Que la habían estrenado en el 68 y nos quedamos ahí con la referencia perdida y la han aprovechado en esta ocasión sin hacer mención a la película y que para todos nosotros es bastante obvio todo lo que ocurre y como a Matt Weiner siempre o por lo menos en las últimas temporadas critican, bueno, a él, la serie en general critican mucho de que sus simbolismos son muy obvios en este caso, como iba a ser tan obvio él decidió ya hacer metacomentarios durante el episodio. Y ahí tenemos... Es que no puede haber algo más meta en Mad Men que un personaje diciendo que algo es una metáfora. Como lo decía Joy, del señor de IBM. No es de IBM. Bueno, ese que recicla ahí sus productos.
0: <risa> que recicla <risa> los productos.
1: <risa> y o el, el Harry Crane diciéndole a Don Draper que el que le quitaran la sala de de almuerzos como la llaman sí. no era algo simbólico y donde Draper diciendo no es muy literal entonces ya sabemos que todo esto lo ibais a pensar pero queríamos utilizarlo así que ella vamos a dejarnos de tontería ya no es en tu cara es directamente no es en la nariz sino que nos metemos por tu nariz directamente al cerebro y dejamos el tema ya no tienes por qué criticar y ahí tenemos el señor el señor no el episodio monolito con sus referencias de la lucha esa entre la tecnología y la creatividad uh -huh. que van vale tantas cosas y hay muchas cosas que comentar en este episodio. Sí. Tenemos muchas referencias también, pero lo dejamos para el final. Vale. Bueno, igual van saliendo a mitad y si nos dejamos alguna por el camino, ya lo comentamos.
0: Uh -huh.
1: Entonces, eh, sí, obviamente está hablando el episodio de cómo está hablando, cómo está hablando las dos últimas temporadas de el paso del tiempo y que hay que adaptarse a los cambios y la negativa de algunos personajes a cambiar y de aferrarse a su pasado. Y en este caso lo representan todo ahí con la llegada de la tecnología, que es la entrada al futuro de la agencia. Y teníamos a Don Draper hace unos episodios o la temporada pasada, bueno, o algunos más, diciendo yo no pienso en el mañana porque el mañana no existe, tipo de cosas, y él viviendo ahí aferrado a su pasado. Y también muchas referencias a la muerte que ya tenemos desde la temporada pasada. Teníamos el primer episodio que ya empezó el primer episodio de la temporada esta, en el que teníamos a Freddy haciendo el pitch ese del reloj, en el que hablaba del tiempo también. O a Bobby Draper diciendo me gustaría, desearía que fuese ayer, que es algo que creo que también desearía Don Draper, incluso Roger, para corregir errores del pasado. Pero aunque digan que Mad Men se ha vuelto así como muy obvia en sus simbolismos, aunque hable de muerte y aunque hable de tecnología, en realidad lo que sigue hablando es de, o lo que ha estado hablando todo el tiempo, es de cambio. Y la mortalidad no la ve tanto como la muerte física, sino de dejar cosas atrás y evolucionar. Algo a lo que a algunos personajes pues, les está costando, como el mismo señor Don Draper. Y creo que ese es básicamente... La representación de la máquina es algo así como... Y creo que ya lo... Bueno, creo no. Lo habla el mismo Joey cuando habla con él de publicidad es obsolescencia.
0: Uh -huh. Programada.
1: Que eso es algo que tenemos ahora. Gracias, Apple.
0: Sí, y que siempre me ha hecho gracia lo de que Mad Men es muy obvia en sus simbolismos y con bastante frecuencia la gente entiende mal los simbolismos. Mm. Entonces, tan obvia no será. O sea, mm. ya desde el piloto cuando... Don Draper mira al techo, y lo digo porque en este episodio también mira al techo, sí. y no ve más que el techo. En el piloto cuando aparece una mosca en la luz, sí. todo el mundo decía es que se siente atrapado y no sé qué. Y, dice, y luego ha hablado eh, Matt Rainer en varias ocasiones de que no tenía nada que ver con eso, que era simplemente para intentar llegar, hacer llegar que era un sitio como podía ser hoy en día que era algo que podía pasar de otra forma, pero igual, hoy en día. Que entonces dirá a la gente, vale, no solamente son obvios, sino que encima los, los hace mal, entonces les entendemos mal. Bueno, oye, entonces, ¿qué es una cosa o la otra?
1: Sí, yo también le oí a él en una entrevista que él a veces sí... Que él no quería que el espectador... Así como el señor David Simon Ajá. Eh, odia al espectador estándar, mediocre, y si no entiendes, pues te jodes.
0: Odia a la gente, estándar <risa> y mediocre, y eh, no sé si a la gente en general.
1: En este caso, Matthew Weiner decía que él quería que todas las personas que estuviesen viendo la serie entendieran por lo menos las ideas básicas, y por eso en algunas cosas parecía que era... que algunos de sus simbolismos, algunas de sus metáforas, quería que las entendiera cualquier persona. Pero mm. que nunca había que quedarse en ese primer nivel, que es una serie de subtexto y que aunque te esté hablando de una cosa, pues no tienes que entenderla de forma literal.
0: Si nos han escuchado más comentarios de Mad Men, creo que esta misma conversación ha salido más veces. Ante una cosa que es un simbolismo claro, se pueden leer dos o tres cosas más, mm. que no digo que sea la intención, pero como todas las obras de arte... Una cosa es la intención del autor y otra cosa es lo que llega que lo está, al receptor. Sí. Y bueno, en fin, continúa.
1: Vale. Eh, vamos a ir por personajes con sus tramas. Dejaremos a Don para el final. Y quiero empezar con Roger uh -huh. y la trama con Marigold, uh -huh.
3: su hija uh -huh. Margaret.
1: Que tal como habíamos dicho, podía estar en una cosa así como una secta, algo culto, pues está ahí con unos hippies. Una que, comuna. Que no, una, una hippie, que aprovecho yo para decir que si hubiese vivido en esa época, yo pues un hippie no me habría vuelto. Porque es que siempre tiene esa impresión de que esa ropa huele mal. Sí. Y ahí tenemos a Marigol con su pelo grasiento. Y a mí es una cosa que no me suele interesar mucho. Sí. Pero bueno, eso creo que no es demasiado importante para nuestros comentarios. Siempre
0: que la serie hace algo de la cultura hippie en los últimos años, hay varios eh, críticos americanos que siempre hablan de que se queda mucho en lo tópico y eso.
1: Y muy glamuroso, y las flores, y oh, y el amorro
0: Y en este caso <risas> quería hacer un metacomentario sobre ese asunto, ya que hemos empezado por eso. Y es que, eh, si, si recordáis en el episodio, la... Mona en un principio, bueno, durante todo el episodio hasta que llegan a la comuna, está haciendo sus comentarios de persona que lee Time Magazine y que solamente sabe las cosas. Life. Life Magazine y solamente sabe las cosas por revistas, porque no está en ese mundo, obviamente.
1: Tiene grandes frases.
0: Entonces, sí. Entonces hace todas las cosas típicas del mundo. Eh, pues estará en una comuna y habrá gente con drogas y se le estarán tirando en personas Y bueno, que no seguro, que es un, seguro que es un hombre y entonces te das cuenta. No, lo que quiero decir es que está hablando de todos los tópicos sí. y cuando llegas allí, Básicamente, aunque no en espíritu, todo es verdad. Uh -huh. O sea, todos los tópicos son ciertos. Entonces, lo que quería decir era que eso, que como mucha gente habla de que cuando habla de las cosas de la cultura hippie, y esas cosas como te queda se queda un poco en lo tópico o en lo típico que se habla, yo sé, claro, obviamente no tengo ni puñetera idea porque no estaba allí, uh -huh. pero a lo mejor algunas de esas cosas son verdad. Y de todas formas, eso, que me hizo gracia tener a, a Mona diciendo esas cosas. Y después es que llegan y realmente era todo más o menos cierto. Mm -hmm. Y eso, mm -hmm. que me hizo gracia. Hablando de tópicos, ya te, ya te he cortado, no te preocupes. No, no me has cortado. Ah, vale.
1: Bueno, uh, con el personaje, bueno, mmm, hablando así más en general, me gustó el esfuerzo de Roger por intentar comprender a su hija en su búsqueda de la felicidad y tienen ese momento ahí de, de unión y entendimiento cuando están mirando la luna, que hay muchas referencias también, aprovechando las referencias a 2001. Uh -huh. Eh,
0: astronautas varias veces
1: astronautas y el viaje a la luna que está próximo a llegar, que todos estamos esperando a ver cómo lo van a, a, a representar en la serie sí que bastante. siempre tienen sus formas muy curiosas de aprovechar las referencias del momento histórico que uh -huh. no siempre complacen a, lo, a los espectadores, bueno, a los espectadores no, a los críticos americanos uh
3: -huh.
1: eh, y bueno, al final tenemos ese choque de Roger con la realidad y descubrir de algún modo que ha sido un mal padre y salir derrotado. Pero bueno, antes de eso me pareció muy curioso que en esta en estos cuatro episodios que llevamos de esta temporada ya tenemos dos referencias claras de mujeres que de alguna manera no encuentran una recompensa en solo ser madres, uh -huh. que lo tuvimos con, Betty la, con Betty, la conversación de Betty con su amiga. La que Betty decía, pensaba que los hijos eran la recompensa y la otra mujer estaba ahí, que ya era una mujer trabajadora y estaba feliz, aunque su trabajo no fuera gran cosa. Y tenemos en este caso a Marigold, <ríe> es que me encanta. Que... eso, que... y tal como lo decía a Mona, o como decía Mona, es que le he criado, quería que encontrara un buen marido y ya tenía la vida solucionada.
0: Y ya estropeado todo
1: pero eso no es lo que esta niña quisiera aunque no sabe lo que quiere y ahora que tenga razones no quiere decir que tenga razón porque uh -huh. es una adulta y tiene un hijo y lo que está haciendo es algo de responsabilidades
0: sí sí que es un poco uh -huh. lo
1: que hace Don Draper que está todo muy relacionado aquí así como también esta relación o este viaje entre Roger y Marigold es un poco espejo pero roto de la relación que está teniendo Don con Sally últimamente
0: ok. En la relación de Roger con Marigold, hay que hacer una pausa antes porque para dar ceremonia al asunto. Claro, como conocemos a Roger y las cosas que hace, pues decimos, bueno, tiene ese primer punto de ser más abierto a, a conocer esas cosas y a intentar entenderlo. Y luego también tiene... Luego eh, ves cómo al final intenta llevarse a diciéndolo de no puedes evitar tu responsabilidad, cómo va a crecer sin una madre... Pero realmente el catalizador a que la quiera sacar de allí no es ese. Es esa cosa que tienen los padres, supongo, en general, de la afición americana. O los padres en general. Americanos o no. No estoy muy puesto en el asunto de forma real. De que cuando ve que se la está tirando uno. Aunque lo intuyera. Cuando lo ve como una realidad. Es lo que le hace el clic en la mente para tener que sacarla de allí. No puede permitir que su hija le esté, se esté tirando a alguien. Pero de esto, forma.
1: esto es un... Y nos lleva a, a, al primer episodio con esa, ese brunch que tuvieron ellos de eh, yo tengo razón y tú también tienes razón. Y ella diciendo eso, que era mentira. de Te he perdonado, porque uh -huh. obviamente no. <ríe> ni, a, ni a su madre. Eh, pues de acuerdo con lo que tú dices, Roger, de alguna forma, sí tiene razón. Porque... Uh -huh. Ellos estaban teniendo un momento allí y ella no tenía que haberse ido esa noche. Tampoco
0: no, no, si podía no, haber
1: esperado una noche
0: no digo <ríe> si su eso, su padre se
1: iba a ir al día siguiente.
0: Eso es totalmente cierto. O sea, es
1: una cosa de esa de yo tengo razón y tú también. Los dos estamos totalmente equivocados.
0: en el fondo, Ni sí ni no,
1: ni todo lo contrario.
0: En el fondo ella dice, no, aquí hacemos lo que queremos, pero no hacen lo que quieren de forma inteligente. Quiero decir, si realmente te quieres quedar allí porque eres feliz en tu sangre y la que mm. es ese, como no, ya lo vimos en el primer episodio, ¿no? Salía
1: sí, era es el cuando primero, Don Draper
0: sí. está viendo la en película la tele. el
1: horizonte perdido,
0: Ajá. ese paraíso en el que quieres estar, pues aguante. los dos, que el otro también es un poco retar, mm. supongo que será de tanto fumar marihuana, pero bueno, no lo sé, no os ofendáis, los que fuméis marihuana y digáis esto no te vuelve imbécil, bueno, pero a lo mejor eh, porro mañana era tonta el día entero, a saber. Sí, y... yo conozco
1: gente que obviamente sí.
0: A lo que voy es eso que si hubieran sido inteligentes, hubieran esperado a que se fuera. Bueno, pues te dejo aquí, sé feliz, tal. Deberías de hacer algo con lo de tu hija, a lo mejor. Pero es que a lo mejor, a lo que, a lo que iba era que realmente, él le gustaría, realmente a él le gustaría poder escapar a ese tipo de vida. De alguna forma, alguna vez lo hemos visto, que le interesa eso. O luego, cuando se ve metido en ello, no, le, no lo ve. En el primer episodio, cuando sale con su novia hippie, pues... Tampoco lo encuentra vacío de alguna forma también, no le llena esa... Hay otra cosa que le falta y no sabe lo que es, pero la habría dejado estar allí y algo habrían pensado de otra forma. No se, la... no se le ocurría de primeras lo de la... lo de que su hijo era un problema, que lo es, pero hasta que no tiene ese... esa chispa de esto que es una cosa muy visceral y que a lo mejor no es lo más importante dentro de todo lo demás, no se no se pone en esa posición tan firme y bueno que también otra cosa lo de sí esto es una comuna pues aquí todo eh, todo de consenso y tal que no sé si no sé si era una cosa que se hacía lo de decir la verdad aunque duela y eso pero yo lo asocio más el movimiento hippie como un, eh, los no no problemas no confrontación y vivir de la tierra y ella, de alguna forma, ha cogido eso de pues decir la verdad y todo, y las veces que dice la verdad en este episodio son para hacer Pero daño es que, a sus padres sí, también. Sí,
1: totalmente. Es que esa esa serenidad con que vemos que es fingida, que la habíamos visto en el primer episodio, tiene nada que ver. Porque no. aquí, con la madre... De, vamos. La echó básicamente de ahí diciendo que, claro, yo prefiero, prefiero no estar con mi hijo a que mi hijo tenga que verme, que me encierro en el baño a beber alcohol porque sí. soy una amargada, como te veía yo a Pero ti. Que al fin marco. y al
0: cabo es eso, que como hace esas cosas en vez de afrontar los las cosas que han hecho sus padres o su pasado de una forma distinta, te hace sospechar que realmente está huyendo de sus responsabilidades. ¿Sí? Que aunque no lo hubiera hecho eso, lo podrías pensar. Y decir, bueno, sí, pero está huyendo de sus responsabilidades como madre. Sí. Pero hubieras podido ser, sentir una cierta empatía o un cierto algo hacia su posición. Pero al ser, no, no sé cómo explicarte, pero que a eso, al ser un poco desagradable cuando, vale, es lo, lo usa como su arma para que le dejan in, para que la dejen en paz. Pero realmente, no sé, no te hace sentirte estar de su lado, por decirlo de alguna forma. A lo mejor sus padres están equivocados, pero te hacen la historia tal y como está. Y lo que hace ella te hace más pensar en que ojalá la sacaran, la sacaran de allí. Sí.
1: Bueno, y Roger también se creía con mente más abierta, porque cuando ella con quien primero se enfrenta es con su madre, y su madre se va, y a Roger pues tampoco le molesta porque con él no se ha metido. Exactamente. Y entonces, pues mira, a mí sí, muéstrame qué hay aquí, aquí nos ponemos o sea, con los pantalones arremangados, no se llama remangados, pues no son mangas, pero bueno, da igual, a pelar patatas. Uh -huh. Y qué bien, y cuando tiene ese momento... Es que cuando ella le está diciendo al que es feliz, Realmente es, parece, por lo menos lo convence, tiene una sonrisa sí. luminosa y los ojos y soy feliz, pero al día siguiente es que lo recrimina con odio, o se tiene mucho rencor dentro. Y esa cosa que está contando Mad Men ahí de que tú la culpa es de los padres. Y bueno, es que parte de... Visten
0: como putas. <risas>
1: Que todos los problemas que tienen todos estos adultos ahora vienen de cómo han sido criados y lo que leí la entrevista a Matthew Weiner antes de empezar la, a emitirse la temporada en la que decía que para él la serie y Don Draper sobre todo era una representación de la sociedad americana y que habían sido criados por salvajes.
0: Ok, sí, que... Muchas cosas de la sociedad americana son culpa de las generaciones que vinieron anteriormente y criaron a la gente que está ahora.
1: Que les hicieron creer a todos que era todo prosperidad y todo se podía conseguir, pero bueno, que no eran las formas. Y que al final todo, él decía que todo estaba corrupto y sucio. De verdad. Bueno, da igual. Pero bueno, eso se queda ahí muy claro. Y los fallos de los padres, que por lo menos yo espero que de todo esto, a ver si, tal vez, en esto que estamos hablando de segundas oportunidades que para unos son más complicadas que otros a Roger igual intente ser algo más que sustento económico, que es el mismo problema que tiene Don Draper para creo que se llama Kevin, el hijo de John uh -huh. que John obviamente no lo quiere en su vida porque es que lo conoce
0: Exactamente, <risa> bueno, es una persona bastante pragmática y siempre lo ha sido John y uh -huh. es como, prefiero que su padre sea un héroe que no está aquí uh -huh. que que sea alguien que está aquí a veces Exacto y la puedes entender, mm. en el vamos, Por supuesto, la puedes entender. Sí, sí, sí. Y, bueno, esta es otro, otra historia más que le hace a Roger ver que está mayor, yo creo. Mm. Porque, de, sobre todo desde lo del LSD, una persona que ha intentado mucho estar en contacto con ese movimiento de la juventud y, bueno, las drogas, el amor libre y todas estas cosas, y cada vez lo estamos viendo más. Pero también cada vez él se está dando cuenta, tengo esa sensación de que eso, para, por lo menos para él, no lleva a nada. O a su edad, o porque es de una generación diferente, o porque él es diferente, ya sea con lo que tiene en casa, con lo que su hija... Me da igual. Eh, no, es, no es esa la solución para mm. encontrar una vida que le satisfaga.
1: No, y es ese tema constante en la serie de la búsqueda de sentido a la vida o búsqueda de felicidad y que genera una insatisfacción permanente, que no hay nada que llene ese vacío enorme que tienen todos, que algunos intentan llenarlo con trabajo.
0: Uh -huh. y, la, y la búsqueda de, de ser amado, uh -huh. que estás con eh, gente de amor libre y hippies que... Aman a todo el mundo que está por allí y dices, bueno, pues esto me valdrá, total, eh, aunque esté con otro en mi propia cama durmiendo al lado, por lo menos yo también soy parte de ese amor, uh -huh. pero ve que no es esa las, lo que le interesa a él, que es otra cosa diferente, no sé. Sí.
1: Y bueno, para acabar con Roger, solo un apunte que me pareció curioso, por rutinario, que me dio la sensación, es eh, cuando llega y pregunta, ¿está ahí, Don? como para controlar que está y que sí. está cumpliendo sus condiciones para que no se vaya, porque le gusta tenerlo ahí. Es que básicamente es básicamente la única persona con la que conecta de todos los que están en la empresa. Sí, Pero eh. que es una, es una pregunta que se ve que la ha hecho durante las últimas tres semanas, como nos dicen, Ajá. Que, que lleva Don ahí. ¿Está ahí? Pues vale, sigo. Pero que lo pregunta no está ahí, controlando, sino vale, guay. Pues ha venido, no hay problema, no lo van a echar hoy. He never leave. <risa> Que esa es una referencia que comentaremos luego. Bueno, para mí.
0: Sí, que al principio vemos eso de... Ahora que decía eso de... Es la única persona con la que conecta. Cuando están arriba haciendo la presentación del ordenador. Y está encanta. diciendo, ven, ven, dice, no, no voy. Ven, ven,
1: ven". Le dice, vamos a celebrar. Y dice, Don, a ver. Que yo no puedo beber en la oficina. Pero bueno, luego fuera.
0: Eh, verdad. No, no sé si me gustan tanto estas cosas. A mí me gustaba cuando, como estábamos antes... ¿Mm? En fin, luego hablaremos también de cómo otros socios lo ven de forma distinta. Uh -huh. eh...
1: Pasemos, por ejemplo, ahora a Pei, Venga. Otro personaje con historia en este episodio. Al que, bueno, primero tenemos, bueno, empecemos por Pete mejor, que está. empieza el episodio con él. Sí. Con su nombre que se llama Bonnie, que ya me he acordado. Ya me he acordado, ¿no? <risa> ¿no? No lo he apuntado. Que era un poco reminiscente la escena cuando estaban Don Draper con Betty en Italia, por ejemplo. Ajá. Pero aquí vemos a Pete, que es un hombre que nunca deja de trabajar. Bueno, están muy bien los dos personajes porque primero ella está diciendo este hombre me está mirando, no deja de mirarme. Pero bueno, da igual, sigamos con nuestras cosas y Pete se levanta a ver qué es lo que pasa. ¿Qué está pasando aquí? Y hombre, si este es un viejo conocido, que está bien, porque Pete ha sido siempre muy Pete, pero siempre ha sido muy trabajador y como vemos sus relaciones, pues uh -huh. le sirven para cosas como para conseguir clientes, que es algo que siempre está haciendo.
0: Me levantaré para pelearme con alguien, eso me ha ido siempre bien en la vida. <risa>
1: Y bueno, esa persona con la que había trabajado cuando tenía la cuenta de Vic, aquí se, enter se entera él y nos enteramos nosotros de que con Trudy pues no tiene ningún tipo de relación, que ella no le cuenta cosas, básicamente no se llama. Pete está... A, a mí Trudy me cae muy bien. Creo que me cae más bien eh, Alison Brie. Trudy, pues, es una mujer de su tiempo. Yo de la entiendo formas... de todas
0: formas, pero bueno. No, sí, es que tienes eso de que Trudy te puede caer bien, pero es que lo de la tener a Alison Brie le ayuda mucho al personaje, sí. porque es una es una mujer que no sé, claro, eso es aparte de porque me parece atractiva, me parece que No te parece lo es? Bueno, a mí me lo parece.
1: Aunque le pongan esos camisones tan extraños en Mad Men, pero Voy a dormir lo con es. este
0: traje de noche. Pero a lo que me refiero es eso que como transmite algo que hace que te guste, eso ayuda mucho. Sí. Al personaje
1: Pero bueno, Pete ha encontrado a esta mujer, que es mucha mujer para él, pero creo que también lo ha estabilizado y lo hace mejor persona, y mira, ¿por dónde? Me gusta ver a Pete feliz.
0: Ya, a mí no me... Todavía me acuerdo cuando empecé a ver la serie y tú me dijiste, yo te dije, a mí Pete Campbell me cae muy mal, y tú dijiste, espérate que veas espérate, la serie, sí. espérate que veas la serie, espérate, tonto me pegaba un bofetón y luego dije, vale, pues ya seguiré viendo la serie y no me pegue más, señora. Y entonces es verdad que Pete es Pete, uh -huh. es que no puedes evitarlo, pero...
1: Y sigue siendo, tienes cosas de niñata y su rencor y su sí, lucha pero... ferviente con Bob Benson, que solo lo ten... creo es, que lo menciona en todos es, los episodios. Es porque,
0: pero nunca sale y siempre está mencionado. Es un fantasma. Es su, es su obsesión.
1: Igual Bob Benson ya no piensa en Pete.
0: No, es que son las obsesiones de Pete. Está totalmente obsesionado con que... A ver cómo le dan esto a Bob Benson. ¿eh? Y a nadie más le importa. Mm. Sobre todo a Ted, que le da igual todo. Pero bueno, a mí lo que me gustó más de esa escena es cómo Una de las razones por las que Pete es como es, es porque... Y ya lo sabes. No se, no se da el mérito que mm. tiene lo que hace. O sea, no se gusta lo suficiente. No se piensa que es lo suficientemente bueno en su trabajo. Aunque va... Creciendo en confianza, es de, tiene demasiado poco confianza en sí mismo.
1: Bueno, es que el entorno en el que ha trabajado tampoco lo ha ayudado. Entonces Porque eso. Porque cada logro que conseguía siempre estaba minimizado Ajá. por otra cosa.
0: Entonces cuando sale y dice, cuando vuelve a la mesa dice, me ha encantado verte trabajar, que bien lo has hecho, eso requiere habilidad y ha dicho, pues pasa todos los días.
1: Pero lo que más me gustó a mí fue lo anterior, cuando él la presenta y dice, mi... ¿cómo se llama eso? Mi agente inmobiliario sería. Sí. Y él dice a ver si dejas de, de presentarme así y él dice bueno es mi novia y ahora será tu agente inmobiliario aquí estamos todos en el negocio todos somos trabajadores
0: sí es que lo
1: importante es conseguir clientes siempre
0: vende todo esta es mi novia tu próximo agente inmobiliario esta es su tarjeta o sea siempre está intentando todo y es curioso es una cosa que sí me ha parecido curiosa que Pete lo que vemos de Pete normalmente es la parte privada o la parte del trabajo cuando no están los clientes. Sí. Entonces, por eso siempre nos ha llamado mucho la atención, creo, bueno, vale, no voy a hablar en plural, siempre me ha llamado mucho la atención, uh -huh. sobre todo al principio, que Pete fuera un hombre de, de cuenta, un hombre de relaciones públicas, uh -huh. un comercial, uh -huh. por decirlo de alguna forma. Porque cuando le ves actuando con el resto de las personas, ves que sus habilidades sociales son bastante jodidas y bastante pequeñas. Y que no cae bien a la gente. No lo puede conseguir. Y sin embargo, es tiene mucho éxito como persona ¿Sí? de cuentas y, y creando relaciones y consiguiendo nuevo trabajo. Y Todas
1: es... las cuentas nuevas que ha tenido la empresa en esta temporada las ha conseguido él. ¿eh?
0: Básicamente. Y entonces eso te deja la sensación de que cuando está en modo de trabajo... Es muchísimo más eficiente como persona y más funcional. Y cuando no, pues eso es más... No sé, incluso cuando abre el episodio que le está contando lo que van a hacer, es que lo dice de tal forma... No sé cómo explicarlo. Es como, podemos ir a no sé, uh, no sé dónde, podemos ir a no sé dónde, que no nos va a gustar. A uno de nosotros no nos va a gustar nada. y No quiero decir nada. A mí no me gusta, pero bueno. A uno de nosotros no lo va a disfrutar. No sé, es una forma de hablar con alguien de Planes del Futuro, que es un poco, un poco retard. Pero bueno, no sé. Y luego le ves eso, haciendo... Dos comentarios con el conocido, que es un futuro cliente. No sé. Un contraste que siempre me ha parecido curioso.
1: Para que les gusten las referencias a la muerte, ahí tenemos la primera del episodio con sí. el ataque al corazón de su suegro, que no ha sido nada. Pero luego dicen: Pues vamos a trabajar sin él, esto lo va a matar. Y tenemos el primer kill.
0: Sí, pero. Sí, no la referencia está ahí. Que, que me gusta eso porque es cuando le dice que la claro, nota que el corazón. Aunque no le ha dicho se ha muerto ni nada, mm. pero se le ve afectado.
1: Porque no lo sabía. Por,
0: no, por el hecho de no saberlo. Pero de alguna forma me da la sensación de que se ve un poco afectado y después, cuando está en modo negocio, hace bromas con que sí. se muera. No sé, es eso, que está la parte vulnerable e inepta y luego está su parte de persona de relaciones públicas y cómo son, no sé, son mm. diferentes. Está bien.
1: Bueno, la cuenta que han conseguido es la de Burger Chef. Que sonaba una cosa, una cuenta de esas que sean un cliente de esos ficticios es que, que se, se han inventado. Es, pero ese, es nombre real. Su,
0: ese nombre suena inventado.
1: Pero es real y es una cadena de comida rápida Ajá. de la época que era la segunda por detrás de McDonald's. Y que en el 82 la compró otra gente y bueno, ya fracasó. Pero luego buscando por ahí hay varios varias cuentas de Pinterest muy nostálgicas con fotos. Fue como algo que marcó a la generación. Uh -huh. La gente esa de Burger Chef. Pero bueno, tenemos la cuenta y Don... Bueno, Don, perdón. Y Pete ahí les anuncia y tal. Y él dice, pues, en mi cuenta me interesa que vaya bien Don después de todo lo que ha pasado. O quizá porque Pete estaba con otras cosas la temporada pasada. Es el único, que no es Roger, que sigue creyendo en Don y que no le guarda más rencor. no. Y que valora su trabajo y que ya que es esa cuenta que ha conseguido, que es una cuenta nacional y que él quiere que vaya bien, pues pongamos a Don. entonces ahí hay unas cosas así, bueno,
0: bueno, mejor Peggy. una mujer o como lo que cuente Peggy. Sí, porque es una mujer a estilo.
1: Y queda la cosa allí, tenemos al señor Lu, que está con traje cuando está en las reuniones importantes, que muy intimidado por la presencia de Don. Sí, obviamente.
0: Pero ya no por, o sea, por la presencia sí, ya lo vimos en el episodio anterior. Pero ya encima cuando está haciendo, cuando le dicen que haga algo, todavía más, o sea, es un poco mezquino y eso. Pero por lo menos en este episodio, aunque sea haciendo cosas con un motivo distinto, parece más una persona. Quiero decir, eh, en los episodios anteriores era más como un constructo de lo peor que puede pensar, lo peor que podría querer alguien creativo como jefe. Y ahora es más una persona que es totalmente insegura, mezquina y
2: que no lo le preocupa chunga. el
0: trabajo y lo que tú quieras. Pero lo veo más un personaje bien, más construido que antes. No sé, bueno, es que también cada episodio, pues bueno, tienes más de él. Supongo. Está
1: intimidado, aunque hayan tenido a Don Draper encerrado durante tres semanas. Cuando aparece la posibilidad, él dice, uy, yo no quiero tratar con esto. Que enseguida busca a Jim, eh, eh ¿qué, ¿qué está pasando? Y dice, Don Draper es bueno, ¿qué vamos a hacer? Glorify Copywriter. <ríe> ah, yo, me, des me dice Jim, yo me desentiendo de esto, el marrón para ti, y dice él, pues el marrón para mí tampoco es
0: no y... como siempre en Mad Men todo lo que parece un regalo no lo es exactamente
1: y entonces tenemos ese momento en el que Peggy entra a su oficina llamada por él que entra con cierto temor
0: ¿Por porque qué? ha aparecido
1: ese momento anterior en que ella se está quejando por lo que va a poner el super de ordenadores si quién no
0: le ha pasado antes lo de hablar mal de alguien y que le ha faltado que se quedaran mirándole y dijera lo tengo detrás, ¿verdad? <risa> sí. Porque eso a mí me ha pasado en dos ocasiones, por lo menos.
1: Pero bueno, Literal. eso a él es lo que menos le importa. Ajá. Lo tenemos ahí en eso, uno de esos planos míticos de Mad Men, que en otra serie nos daría risa, que es la gente de espaldas mirando tirando, la, ventana. la ventana.
0: Y Peggy hace lo mismo.
1: Aquí son muy icónicos. Y, y no, ¿qué, ¿qué hace Lu? Pues mira, te voy a dar un aumento de sueldo, que se lo merece, pero sí. bueno, no te lo doy por las razones
0: De hecho, adecuadas. como dice exactamente, yo... Yo no te he contratado, pero te hubiera contratado y te estaría pagando lo que te mereces por eh, no sé cómo se dice, seniority. Sí. Bueno, por antigüedad. Sí. O sea, le está diciendo. Bueno, yo no sé si es verdad o no. Eso es
1: totalmente falso y nunca lo es... habría hecho si no se hubiese yo presentado es... esta
0: situación. Yo creo que es totalmente mentira, pero bueno. <risa> y entonces. Pues
1: ya hace? vemos cómo la ha tratado en los episodios anteriores. Sí. Sabemos que es un falso. Que lo que no quiere es tratar con Don. Entonces dice. Y Peggy tampoco me cae bien. Pues Venga. ¿qué voy a hacer? Pues pongo a Peggy de jefe, que eso no le va a gustar a Don, así lo humillo a él. A ella intento tenerla de mi lado porque eh, le he alimentado el ego, le he dicho que vale mucho, que le Ajá. reconozco su trabajo y además le voy a pagar más. Que además... 100 dólares a la semana sigue siendo en esta época demasiado. Ajá. Igual es más en esta época que en aquella, que triste suena. Ajá.
0: Es que estoy pensándolo y que te suban el sueldo. 100 dólares a la semana es bastante. Uh -huh. 400 dólares al mes. Uh -huh. Aunque sea es, es más, 250 es más ahora. euros.
1: Es más ahora que antes.
0: Si me suben a mí 250 euros el sueldo. que son 400. Mañana, <risa> euros.
3: Ok. Eh.
1: Bueno,
0: con la. Digamos que con la, eh, la inflación y todo eso, no sé cómo quedaría el asunto, pero bueno, me da igual. Me suben 200 euros el sueldo yo digo. <risa> me suben 100.
1: Pero bueno, como decías, todo lo que significan ascensos. En la empresa, en los últimos episodios, pues siempre es marrón. Y igual, igual lo mereces, pero no lo estamos
0: haciendo por eso. Ajá. Le pasó a Don y estamos por ver si le va a pasar a Joan.
1: Uh -huh. Que por ahora está estupenda, pero bueno, ya llegaremos a eso. Y bueno, la condición es esa. Toma, eres tú la encargada, pero tienes que trabajar con Don. Que para Peggy es un momento así de, de revancha y de sentirse bien porque ella tiene ahí su conflicto y su resquemor con Don Draper, pero tampoco... Inju o sea,
0: injusto, pero ahí está.
1: Sí, Por lo ya lo que hemos es, comentado. Mira
0: que podría tener razones. Pero...
1: pero bueno, desde su punto de vista y su, su situación emocional actual... Eh,
0: no porque se lo habían dicho ya, que no.
1: Pero es que no, no hay que escuchar esas cosas, no es lo que nos importa. Y ahí tenemos a Peggy eh, decidiendo ese momento en el que... Que se la ve sonriente y con cierta satisfacción de que era mi mentor, ahora yo soy... Bueno, no es lo que está pensando, pero bueno, lo pensamos nosotros. Era su mentor y ahora ella es la mujer al poder. Y primero dice, bueno, que va a ir. Que aparte, te lo comentaba ayer cuando volvimos a ver el episodio, que no recordaba un episodio en que se hubiesen abierto y cerrado tantas puertas como en este. Ajá. Y además eh, las oficinas de Peggy y de Don están ahí juntas, <ríe> que están tan cerca. Están separados por un muro muy fino. Y bueno, bueno, en resumen, que Don tiene que ir a la oficina de Peggy. Y ahí le dan la noticia, tenemos a Don con su cara de esto no me está pasando, esto no puede ser verdad. Y luego, en el momento, está el otro, que no me acuerdo cómo se llama, que está más feliz que un ocho, porque dice, cuenta más grande, y me ha contado a mí, estoy sentado con Don Draper, voy a trabajar, me encanta, estoy eh, super feliz. Es
0: que dice dos cosas, dice, felicidades a ella. Sí. Y gracias por pensar en mí. Sí, sí, sí. Y Don Draper está con su cara, que es que es... Has puesto tú esta mañana la imagen. Sí, en Tumblr, que es muy grande.
1: Es que las caras de Don Draper... Las caras de John Hamm. Es que, que ya lo he dicho muchas veces y que los premios dan igual, pero es que es tan triste que John Hamm no se lleve un Emmy por Mad Men. Es que dice... Es una serie de esas de silencios. Y es que John Hamm puede decir tanto solo con su rostro y sin hacer caretos como... Carrie Mattison?
0: A la gente le gusta más eh, las actuaciones que son a lo grande, y los gritos, y la locura. Ya, sí. No.
1: Es que John Hammond, es ¿qué es, que es eso? Yo no sé, tiene una facilidad para cambiar toda la expresión. Es que es eso. Cuando dice la gente, es que más me o no menos pasa nada, y Don Draper se queda mirando al infinito. Es que con modificar un gesto que te cambia, toda, te cambia todo el rostro y sabes lo que está pensando y lo que está sintiendo. Es impresionante. Ajá. Aparte que es muy guapo. Pero cuando está haciendo esas cosas no es especialmente guapo. Yo lo admiro como actor. Pero bueno, en fin, tenemos ahí el Burger Chef y sus cosas. Estaba hablando de la historia de Peggy, que con todo ese conflicto con Don, que tengo, por cierto, el GIF de que lo he encontrado que es magnífico, pero no lo puedo usar en mi trabajo, el de Don cuando estaba jugando al solitario, y entra el otro a decirle hey, que tenemos la reunión con Peggy, y dice no, no puedo. <risa> pero además es que está ahí diciendo no puedo, pero podía estar mirando papeles, disimulando que está trabajando. Y dice no.
0: Pero puede. no quiero.
1: <risa> Exactamente.
0: Cuando entra el, el de los ordenadores le dice no, no, no estoy haciendo nada. <risa> Literal, no estoy haciendo nada. Por favor. No me molestas.
1: Que eso también es ahí una parte de donde... Bueno, se siente demasiado rebajado. No solo porque es, sea Peggy, es, es, es porque... Es, pero bueno, son demasiadas cosas.
0: Es, es el orgullo, pero... Aunque lo de estar por debajo de Peggy es una parte muy importante. Lo de que le hagan escribir 25 líneas...
1: Pero no solo y... que le hagan escribir 25 líneas. es Vamos a escribir 25 líneas para nada... Porque no hemos decidido la estrategia, porque así es como lo hace Lu. Que eso de alguna manera ya para Peggy... Ya pero que también, ahora que Peggy es la que está a cargo de la cuenta, también podría empezar a hacer las cosas de otra manera. Entonces no, para por, él... No,
0: porque luego cuando vaya donde Lu le va a decir, ¿dónde están las tags? No hagas estrategia antes.
1: Bueno, no sé. Pero bueno, está a cargo.
0: Que incluso para quien no tenga nada que ver con la publicidad, supongo que eso antes con ver más mente valdrá para eso. Sabes que eso es la forma contraria de cómo se hacen las cosas bien. Mm. O sea, no solamente porque intuitivamente si has visto Mad Men, sabes que eso está mal. Pero aparte, si sí, sabes, si piensas un poco en ello, te darás cuenta de que está mal pensado. Pensar los lemas antes de saber qué es lo que quieres mm. decir o en qué dirección quieres ir es bastante estúpido. Porque pero... es que ese ya
1: es la, el momento en el que parece que Don Draper va a implosionar. Porque es, tiene que, que... 25 cada una. Y él ya está como... ¿Cuál es la estrategia? ¿No? Es que no tenemos... Porque Lu hace las cosas así. Ella es como... ¿Voy a morir? Y de cierta manera, es, para él, creo que también... No, no sé. Yo asumo que es un poco decepcionante que Peggy se haya quedado reducida a eso.
0: Sí. Supongo que sí, pero... También todo lo de Don Draper no tendría... O sea, eso es importante. Pero encuentra una forma de salvarse y también le dan con la puerta en las narices y entonces es cuando ya se le va.
1: Pero sigamos con Peggy, acabemos Perdón. su historia. Eh, bueno, todo el rollo con Don, que si no quiere hacer las cosas, y ya tampoco va allí a discutir con él porque sabe que no tiene ningún sentido. Y entonces tenemos a John que pasa por allí, eh, que antes había pasado que ya, ya habéis visto el episodio. Volveremos a toda la historia de Don. Pero antes habían pasado Freddy y Don por su puerta. Y Freddy le dice que nos vamos y tal. Cuando vuelve Don y le dice... Game. <ríe> y luego pasa John que está... Y John le dice... Solo tengo dos minutos. Pero bueno, si está mal, cuéntame. Que John está estupenda, además. Que le sienta muy bien lo de ser un hombre de cuentas.
0: Sí. ¿Tienes hecho con el pelo?
1: No sé, está espectacular. Ropa, accesorios, maquillaje, este todo. Me, pelo me está muy otra, bien.
0: Bastante atractiva.
1: Pero bueno, ese... Eso es perfecto, además, porque si John hubiese seguido, habría subido al ascensor con Don Draper, lo habría visto borracho y se nos habría acabado la serie. O no habría pasado lo que tenía que pasar, pero eso, pues, está igual. Tenemos un momento de John y Peggy que eso siempre se agradece. Dos minutos que son de gloria. Entonces, yo lo que quería comentar aquí, entre todas las cosas, tenemos, bueno, tenemos las dudas de Peggy, que están muy bien. Porque ella, de alguna manera, siente que le han tirado el marrón y que Ajá. esto es una cosa aquí de... No hay, no hay forma de que gane nadie, uh -huh. tal como está la situación. Y esto pues lo han hecho, nos han tirado los lobos, me han tirado a mí. Ajá. Y entonces John le dice, pero es que Don tiene unas condiciones para volver. Entonces, mi John está súper rancorosa con Don Draper, ya sabemos que es por lo de Ajá. Jaguar y todo lo demás. Pero bueno, yo creo que también ya podría empezar a, a procesarlo porque podría pasar página. Porque su vida ahora ya está en otro punto. Ajá. Y ya está siendo valorado de otra forma. Pero es cuando le dice eso de las condiciones, es como... Puede leerse de dos formas. Una, Don, tiene... Don ha vuelto con ciertas condiciones. O sea, no te preocupes porque no tiene ningún poder. Ajá. La que tiene el poder eres tú. O Don ha vuelto con ciertas condiciones. Mira, si quieres te las cuento y lo echamos las dos. Ajá. Pero un poco así.
0: Ajá. Yo... Y, y
1: yo no puedo decidirme por ninguna de las dos. Creo que son las dos al mismo tiempo.
0: Pueden ser las dos al mismo tiempo, pero yo a veo... la escena le vi más de lo segundo. En plan... Bueno, tú no lo sabes, pero Don ha vuelto con unas condiciones. ¿Te quieres que te cuente cuáles son y si hace algún tipo de incumplimiento le echamos del edificio para que no vuelva nunca? ¿Eh, Peggy? Mm. No sé, que ella... Eso y luego habla de la cobardía. También o sea, Brindan... tengo ese gif. Brindan por, por la, la cobardía.
1: cobardía.
0: ¿Pero cuál? La mía. La de, la ellos de ellos o la mía? Eso es por enfrentarse a Don Draper, mm. porque luego al final está... se siente tan amenazado que... O sea, Siendo el jefe, tienes el contrato, pero sigue teniendo como esa inseguridad.
1: Es que no es nadie, es un mindundi.
0: Porque a pesar de todo lo que le ha pasado a Draper y que le hayan echado y le hayan admitido por las con las condiciones, aún así ha conseguido seguir teniendo un halo, una reputación, un algo de que como es brillante en su trabajo... Le da miedo a él.
1: Aunque no sea real. Pero es que, bueno, todos aquí da tienen igual. sus fantasmas. Sí, El pero... fantasma de Lugo es Don Draper. Aunque Don Draper ya no sea Don Draper. Pero bueno. ¿Eh? Básicamente la historia de Peggy la tenemos ahí. Al final Don le dice que le va a entregar las cosas. Pero bueno, cerramos la historia ahí. Y yo creo que ya podemos pasar a Don Draper.
0: A ver qué le pasa a Don Draper.
1: A Don Draper le pasa muchas cosas. Para empezar, descubrimos que cuando dice OK, en realidad no tenía ningún plan. Ajá. Él lo que quería era volver a su trabajo. Y de alguna forma él esperaba que... Es que su conflicto con el pasado es muy conflictivo, porque él cree que la figura de Don Draper le sigue dando cierto crédito y solo con eso ya iba a poder conseguir superar todos sus problemas, Ajá. pero es que lo que tiene él que darse cuenta es que Don Draper como tal ha muerto. Y es, que es una cosa que creo que ya comentamos la temporada pasada y es que... Y aunque cuando hizo el pitch de Hershey, le salió mal porque no era el momento y bla, bla, bla. Y luego se lo contó a sus hijos y tal. Lo mejor que tiene Don Draper es Dick Whitman. O sea, Dick Whitman, el hombre, quizá, Ajá. aunque él tenga ese trauma del Dick de niño, era mucho mejor persona cuando lo hemos visto en flashbacks. Ajá. Era feliz, era sonriente y quería conseguir cosas. Y luego las consiguió siendo ese Don Draper. Que era solo un nombre, pero en realidad seguía siendo él que consiguió muchas cosas. Pero él tiene ese conflicto ahí con su pasado. Anyway, pero... que él creía que ser Don Draper y el halo de Don Draper y el estigma de Don Draper ya con eso iba a llegar y solucionarlo todo, así como lo decía Bert.
0: Que es, muy, que es muy meta también eso. Sí. Es como diciendo al espectador, ¿no os pensabais que le íbamos a dejar volver y va a pasar esto? Mm. Que es tan típico.
1: Uh -huh. Y bueno, no tenía ningún plan concreto, solo quería volver con eso y eso no le ha servido de nada. Ha estado ahí tres semanas encerrado, sin hacer nada, y tampoco parece que le importara, hasta que se ha visto con el conflicto de sentirse inferior y de sentirse humillado.
0: Yo creo que hasta cierto punto aceptaba que no le mandaran a hacer cosas, viendo las condiciones, tenían miedo de que la cagara. Pero ah. lo que le ha jodido es que una vez que le han dado la oportunidad de hacer algo haya sido eso.
3: Uh -huh. Y
1: también queda clarísimo que ya quedaba en cierto modo claro, pero queda aún más enfatizado que si lo dejaron volver es para quitárselo de encima porque tenía un contrato y sobre todo porque confiaban en que iba a fallar que estaba condenado al fracaso, que iba a fallar en alguna de las condiciones y se le iban a quitar de encima pronto.
0: Sí, que lo que no querían era tener que comprarle uh -huh. eh, su parte de socio, sus acciones.
1: Entonces su historia de... Eso, cuando le decía a Sally, es que no sé si quieren que vuelva o no. No, quieres, no queremos que vuelvas. Aceptamos uh -huh. que vuelvas porque sabemos que estás tan hecho polvo y que eres, has llegado al punto más bajo de tu vida y eres un fracasado y un borracho, que tarde o temprano tú mismo te vas a... Es un poco, se dice, muchas bueno, lo han puesto en la oficina de Lane, que se suicidó y para él beber más o menos sería su suicidio. Si iba a llegar tarde o temprano, tú mismo te ibas a poner la soga al cuello y nosotros... Para nosotros ya la empresa está bastante adequate.
0: Ajá. Las cosas
1: van bien, nos da un poco igual. No queremos problemas y tú mismo entras y sales.
0: Sí que en el mismo discurso que le da a Brett Cooper, te parece que tienes la sensación no solamente de... Que eso sea lo que piense, sino que intenta empujarle sí. por la ventana para que salte ya. Mm. A ver si te vas de una vez.
3: Has
1: tardado mucho.
0: Es, es que porque le dice que pensaba que le viene a decir una cosa incluso ilusionado. Mm -hmm. eh, mira, he encontrado esto, yo creo que es una buena idea, tal. Y yo personalmente tengo que reconocer que en ese momento siento cierta empatía por Don Draper. Porque el...
1: es genuino, o sea, esa conversación, sí. es, esa epifanía y esa idea de encontrar el negocio es genuina. También es un poco metáfora de todo, porque él en lo que está confiando es en esos ordenadores que van a ser desechados. Es un poco él.
0: Tardo o temprano todo es obsoleto. Uh -huh. Pero eso que llega encuentra en esa idea del nuevo negocio una salvación o algo importante uh -huh. que hacer en la empresa después de que se haya visto obligado a escribir 25 líneas. No sé cómo se, ¿cómo se dice eso, eslogans Sí. 25 slogans. O moving. Y entonces encuentra eso y llega allí y, y dice, pero ¿pero qué piensas que es esto? ¿Nuevos uh -huh. negocios? ¿Por qué piensas que era esto? Entonces, sientes una cierta empatía hacia él, no solamente porque es genuino el interés que tiene Don Draper en vamos a hacer sentirse esto, útil. sino que realmente, mala suerte también para él, que no estaba otra persona, uh -huh. pero realmente Beth Cooper está está siendo mezquino y mala persona, porque es como, vale, eres lo peor y espero que te vayas de aquí, y muerto, aunque sea, pero podía haberse aprovechado de ese conocimiento.
1: Pero es que les da igual, están en una cosa de mediocridad.
0: Sí, o sea, él está acostumbrado. Si hubiera ido a otro, hubiera pasado una cosa diferente, a lo mejor, pero fue justamente lo que pasó. Uh -huh. Y entonces ya, eso, la forma que tiene de rechazarlo no tiene ningún sentido, porque voy a haberle dicho, mmm, lo cojo, es idea mía y a ti no te vamos a dar ningún mérito, pero Don le estoy dando una satisfacción a Don Draper, aunque fuera en la sombra pero no solamente lo rechaza y le dice esto no nos va a interesar nada de lo que tú digas va a interesar sino de igual encima, lo que hagas igual lo que hagas no vale para nada y luego le dice todo eso de eh, vuélvete a tu oficina que, es de, que del bueno con
1: Draper yo yo fundé esta empresa esta empresa es junto lo que es con el... un
0: hombre muerto de, de no sé. cuya oficina ocupas ahora mismo y eso quiere decir pues que te, tú eres un deathman man walking uh -huh. que dicen o the walking death si quieres <risa>
1: Que también es curioso que. Porque nunca lo había pensado hasta ahora. Nos ha puesto la serie en ese punto de. Así como la temporada pasada, estamos. Don Draper no puede ser peor, no puede caer más bajo. Uh -huh. Ahora es nuestro protagonista y al final, de alguna manera, aunque siempre haya caído lo más bajo, siempre nos dan alguna razón para entender bueno, los que queremos y estamos dispuestos. Lo justificamos de alguna forma. Pero que es curioso, o nunca lo había pensado, nunca había juzgado. Bueno, lo que quiero decir es que nunca había juzgado a Ver Cooper. Ver Cooper no hace nada en esa oficina, no lo he hecho nunca.
0: Aparte de ser racista y mala persona. Es
1: que eso nos ha mostrado ahora, pero que bueno, que siempre ha sido un poco el graciosete y él te quitas los zapatos cuando entras a mi oficina. Y bueno, tuvo ese momento cuando se descubrió la verdad sobre Don Draper que dice: No me da igual, porque me da igual lo que hayas hecho. Igual yo he hecho muchas cosas. Porque también.
0: me da dinero. Exactamente. Y es bueno para la empresa.
1: Pero eh, él nunca ha hecho nada.
0: No, porque yo asumo que, ya no recuerdo, que en origen era sería un socio capitalista o algo así. No y, lo
1: recuerdas, no, no lo hemos visto.
0: Vale, no lo sé. <risa> que si alguna vez se ha comentado, sabes... El fundó
1: la empresa con el padre de Roger. Sí, con el
0: padre de Roger. Pero tú sabes que él sabe cosas del de mm. mundo de los negocios y demás, pero realmente... O sea, sí, hace cosas, pero bueno, eh, está... Eh, bueno, en fin...
1: Últimamente siempre era el desde
0: viejo que, chocho. Desde que empezaron en la nueva empresa, sí, pero bueno, también ha tenido sus aportes y tal, como lo de intentar salir a bolsa y esas cosas, estaba muy involucrado, pero bueno, en fin. Y al final, claro que después de todos esos rechazos y todas esas humillaciones personales, pues dice... Iba a decir un poco como en otra serie, pero estos son spoilers de otra serie que no tiene ningún sentido. Entonces no. Y es como, si a nadie le importa que arte bien, pues voy a volver a ser el mismo de antes. Uh -huh. Entonces me voy a rellenar un eh, continente que no debería de ser alcohol con alcohol. Con vodka, que no deja aliento, que lo sabemos. Por lo visto no. habéis mí es que el vodka nunca me ha gustado, pero está bien.
1: Pues es lo que dicen. Yo nunca lo he bebido, pero es lo que dicen.
0: Hombre, te, te aseguro que otras bebidas sí lo dejan. Sí, el ron y el whisky sobre todo. Uh. El ron no solamente es el aliento, es el, el propio sudor. Okay. Tú hueles. O como decían en mi colegio mayor, se decía chuzas, chuzas alcohol, sin, sin que les hablaras. Saliste ayer. Mm. Tu esencia, da igual que te hayas duchado, el listerine y todo lo que tú quieras. En fin, eso. Y todo eso le impulsa, bueno, pues no tengo ahora la taza. Pues me voy a coger esta lata de Coca-Cola vintage y me la voy a rellenar. Con Las pasta.
1: estuve buscando hoy, por cierto. Salieron me en extrañaba el, lo contrario. En el 62 o el 66, ya no me acuerdo. Y fue la lata hasta el año 70 y 71 o así.
0: Me extraña que no estén. Lo que me extrañaría es que estuvieran a un precio razonable.
1: No, no, no la busqué para comprar. Solo estaba buscando
0: No, yo te, digo, te lo, es te lo comento. Es que
1: nunca la había visto esa lata de Coca-Cola. Te lo comento. Mm.
0: Y creo, ¿has salido antes en Mad Men? Creo que sí.
1: No la recuerdo, no me había fijado. Igual que, no pero, era una bueno, cosa importante.
0: Sé que han salido... Es que han salido botellas también, no, no estoy seguro. Esa
1: lata no la recuerdo.
0: En cualquier caso, bueno, eso cae totalmente y... Y, y vemos como... Comentábamos en el principio que Freddy tenía esa relación con Android, pero no sabemos si también era, entre comillas, sponsor o le estaba ayudando con el problema de la bebida o no. No sabemos si es una cosa, una vez más, comillas, oficial entre ellos, pero desde luego lo está haciendo.
1: Sí. Porque... Y, y me gusta porque cuando ya vemos a Don que está ahí lo está echando todo a perder, Ajá. se ha emborrachado, lo puede encontrar cualquiera o no, porque la verdad es que nadie entra a su oficina, ¿qué más da? Y su secretaria es un poco tonta, que no irritable. se da cuenta cuando está borracho. Y cuando él llama por teléfono, sobre todo por la sinopsis que me habías leído, me lees por las mañanas, los lunes, la sinopsis oficial de la MC. Y decía, Don Draper, contacta con alguien de su pasado. Entonces, cuando él coge el teléfono y llama, que es una conversación, además, así que tampoco feliz, te está diciendo casual. nada,
0: Ajá.
1: y entonces podría estar llamando a cualquiera, yo, la verdad, no pensé que estaba llamando a Freddy.
0: Bueno, yo tampoco, eh, decir que esa... Ese resumen, que son tan vagos como los próximos que ponen al final de los episodios, estaba equivocada. Era de otro episodio. No sabemos si del próximo. Eso Es una, una cagada muy extraña.
1: Es que no sé, es que después de volver a ver el episodio, no sé si estaba equivocada o además con la sinopsis nos intentan distraer. Porque dicen, don contacta con alguien de su pasado. Pues bueno, cuando llama por teléfono, dices ¿a quién estará llamando?
0: Freddy es de su pasado muy reciente. <risa> bueno, no, sé. no sé.
1: Pero bueno, que me... Es que no, no pensaba... Freddy siempre ha sido buena persona. Luego tú, todos nos reímos de él cuando se hizo pipi en los pantalones por ser un borracho.
0: Pero porque era un triste.
1: Era un triste, pero él fue cuando Peggy fue descubierta, él era el primero que la apoyaba. Cuando Peggy quiso cambiar de trabajo, fue él el que le dio consejos.
0: Sí, de todas formas es mucho mejor el Freddy posalcol.
1: Uh -huh. eh. Bueno, fue guay que, que Don... Bueno, echemos un poco atrás. Eh, Don en, encerrado en esa oficina. Vamos a empezar con las referencias. Vamos a empezar con el mismo. Vamos a volver atrás a todo. Joy, el señor de los computadores y sus metáforas directas, simbólicas y literales. <risa> esa, las conversaciones que tiene con Don la verdad, son bastante literales. Pero bueno, ahí empezamos a ver varias de las. Hay referencias a 2001 y hay referencias a El Resplandor. El Resplandor. Mmm, se escribió mucho después y la película también fue mucho después. No tiene nada que ver. Pero es que son tan claras. Es un episodio muy Kubrick. Ya que vamos a hacer cosas de Monolitos y 2001, voy a aprovechar y voy a meter cosas. Ajá. Lo primero que vemos es el hijo de... El nieto de Roger. Que va claramente vestido como... ¡Dani! <risa> ¡Dani! Y además cuando sale la secretaria parece veces está en una película de terror. me hizo mucha gracia. Pero bueno, luego tenemos... Que se, se comentan mucho las referencias a 2001. Pero es que yo vi muchas al resplandor Uh, la primera es que Joyce M. Joy, que es así como se llama el camarero fantasma que lleva a Jack Nicholson por el camino del mal. Luego tenemos a un El personaje del resplandor, es un escritor alcohólico, uh -huh. que es Don Draper. Y que está en un hotel encantado, y Don Draper está en una oficina donde, bueno, igual como en el hotel, su antecesor en el trabajo, en la película, digo, era una persona que se había suicidado. Uh -huh. Y ahí tenemos a, a Lane. Y él está ahí en su oficina con fantasmas. Y luego cuando, eso que lo he dicho varias veces, dice, es que nunca sale de ahí. Eh, tenemos a Jack Nicholson que no, no se separaba de su máquina de escribir, que aquí Don Draper pues no la está usando, pero es que las referencias son tan claras. Y, y luego ese momento cuando está borracho, que le habla él a Joy como si fuera eh, satán.
3: Ajá.
1: <ríe> Satanás. Es... es... La referencia al camarero ese es que son tan claras. No, no, no es necesitas una
0: campaña. Has tenido la mejor campaña desde el, el origen de los tiempos.
1: Tú no eres, Dice que eres mi amigo, pero no es verdad. te conoce por muchos nombres, pero yo sé quién eres, Satanás.
0: Si te conoce por muchos nombres, ya sabes que es Satanás. Pero y, no lo dice. Y
1: ahí están referencias mezcladas porque el otro, que también... Es, aparte se llama joy pero también se llama Holly, que es un poco como Hal, que es lo de 2001, que también... Le, bueno, vamos a aprovechar para hacer referencias. Las de 2001, parte del monolito y las cosas del viaje a la luna. Eh, la misma que lo he dicho también muchas veces, que sabemos que ha estado ahí tres semanas. Roger dice que ha estado tres semanas en la cueva y aún no ha golpeado otro simio o algo así. Eso es muy el principio de 2001. Sí. Y luego con el mismo Joy, cuando entra a pedirle fuego, dice, estamos en 1969 y aún no has aprendido a hacer fuego. Y el otro le dice, es un error humano, que es lo que decía Hal. Ajá. Y luego cuando va esa conversación de Satanás, también el otro le dice, I'm sorry, que es como la frase más mítica de Hal en 2001.
0: Si no habéis visto 2001 y el resplandor <ríe> <os ríe> Tenéis que haber
1: Kubrick, por favor. También
0: os estaréis preguntando, ¿por qué decís el resplandor bueno, Eso ya son otras cosas. Shining. Si alguien que le gusten los Simpson y los haya visto doblados, podría encontrar una referencia ahí.
3: Sí.
0: En la versión original no me acuerdo cómo es el nombre, pero intentan fingir que no es una referencia al Resplandor modificando un poquito el nombre y en el caso de la traducción española es El Resplandor. Uh -huh. No puedes evitar que te guste, hay que reconocerlo. Eso. Y lo que has dicho tú. ves películas.
1: Eso, eso. Y Maldita. tenemos eh, podcast en las que las hemos comentado.
0: Hemos comentado El Resplandeor. Y 2001. Y 2001. ¿Y
1: 2001? Uh -huh. Podéis escuchar. Pero bueno, tenemos ahí a Don en la oficina de Lane. Al principio que se le cae el cigarro y encuentra la banderilla esa del equipo de los Mets. Que aquí viene una de esas referencias que hemos encontrado. Y es, bueno, los Mets era, era la banderilla que tenía Lane. En su afán de integrarse a la cultura americana, Ajá. pues había escogido el equipo de Nueva York, que era el perdedor. Como Ajá. si estás en Barcelona y, y eres, de eres del español. Pues él había cogido los Mets, que siempre era el equipo mediocre. Pero, y eso ahí, por si queréis ver cosas de que pueden predecir el futuro o no, en el año 69, el equipo bueno, los Mets de Nueva York, es un equipo de béisbol, por cierto. Eh, Empezó en el 62 y siempre fue muy mediocre. Y en el 69 hay algo que se conoce como el, el milagro sí. de los Mets. Ajá. Que es que, bueno, pasan cosas, son muy buenos y ganan. Y bueno, ahí tenemos a Don.
0: Empieza la era de los Mets.
1: Sí. Y ahí tenemos a Don que coge, primero la tira a la basura y luego la rescata. La pone ahí, es un poco.
0: ¿La rescata o la rescata a alguien? Bueno, no le no, no. pasa que tira muchas cosas a la basura y se las da a alguien.
1: No lo hemos visto. Como
0: al principio de la sexta temporada cuando tira el el mechero. El cipo.
1: No veo yo a... ¿Se llama Mere, Meredith?
0: Ah, Meredith no, pero no sé quién limpia por allí. Por bueno, las da noches. igual.
1: Bueno, la han puesto allí. Pues si en la basura, ¿por qué ponerla? Pero bueno, da igual. Eh, lo que me parece curioso es que eh, la, van, la banderilla, como lo conocéis, bueno, habéis visto el episodio, son cositas así como triangulares. Sí. Es y está banderilla. apuntando para abajo en la pared. Y Ajá. cuando él está acostado, que mira el techo que es solo un techo, pero bueno, ahí también estaba ahorcado Lane, que fue el que lo quitó de allí.
3: Se ve está hacia arriba. O
1: sea, desde cuando él está en esa posición, se ve hacia arriba. O sea, Ajá. igual las cosas van a cambiar. Bueno, no sé. Sí. Ahí tenemos a los Mets. Tenemos Shining y tenemos el Resplandor.
0: Y otra referencia curiosa que hay por ahí, ¿Mm? de una serie...
1: Sí, es un comentario... Tan... Es que esas cosas, si no las lees, es casi imposible que las pilles.
0: A no ser que vivieras en la época ahí de Estados Unidos.
1: Sí, porque fue un caso sonado. Estamos hablando de una conversación que está teniendo Harry, gran momento también, cuando Roger dice el ordenador es una cosa tan buena que va a ser cosas mágicas, como que Harry sea importante. <risa> Pero bueno, tenemos a Harry Crane hablando con Joy. Y con Lloyd, y están ahí a mitad de la conversación y están hablando, lo que está diciendo Harry es que la idea que tienen los americanos de los ordenadores es lo que han visto en la tele, lo que, las referencias que tenemos siempre es lo que vemos en la tele, y eh, habla de una serie que fue cancelada en su primer episodio.
0: Pero y... no solo cancelada en su primer episodio.
1: En, fue cancelada durante su emisión es fue que... cancelada en el primer corte de anuncios a los 11 minutos
0: es que eso es muy grande eso no la serie se
1: llama Tornón ¿y de qué? era de la ABC Ajá. y era una serie muy loca era de sketchs y era así como muy psicodélica y tenía pantallas partidas, tenía cosas así, referencias sexuales y cosas muy raras. Y pues los que lo estaban emitiendo en el horario primero, pues alguien dijo, esto no nos gusta ir a, es que decían algo como, ir a, ir a manchar vuestros, vuestros muros, los nuestros no, esto es una indecencia, turn off, eh, será turn off y pasaron un telegrama urgente dijeron que no entonces los que seguían en el siguiente horario dijeron no bueno, total que es la serie que se ha cancelado más rápido en la historia pues fue durante su emisión y durante el primer corte de anuncios eso por... y lo que decía la premisa de la serie es que las tramas estaban generadas por un ordenador ajá y esa es la referencia extraña
0: eso no pasa hoy en día aunque a veces podría estar bien uh -huh. y sería bonito sí.
1: ¿qué más referencias tenemos? tenemos un cuadro que está en la oficina de Roger y que ya había salido antes, pero que no habíamos fijado. Cuando Don entra a la oficina de Roger a robar su botella de vodka, Ajá. se queda mirando el cuadro y por eso la gente ha decidido ubicarlo. Y es una ilustración del de infierno de Dante, uh -huh. que dice... Visita el infierno de Dante, es como el último lugar. Que Ajá. ahí tenemos pues, también ecos al pasado y tenemos las mismas referencias. Y lo que vuelvo yo siempre, que era el pitch de Don con el hotel de Hawái uh -huh. para ir al paraíso, tiene que hacer muchas cosas malas, que es lo que está pasando Don. Por eso yo espero de alguna manera que consiga resurgir.
0: En el póster, no sé cuáles serían las palabras originales. Mm, pero Lo tenemos apuntado. The End Place. Ok. que okay. estaba pensando a ver si sería algún juego de palabras o no, pero bueno. Que también aparte, como siempre que sale Don Draper leyendo un libro, mm. a la gente le interesa.
1: Y sí, y... Porque
0: es, porque claro, es un es un. es un inculto, no lee libros y no tiene ni idea sobre ya. nada.
1: Y en este caso está leyendo Pornoy Complain, que sería como el complejo de. Bueno, en inglés sería bastante juego de palabras, pues sería el complejo de Pornoy que es el personaje del libro, pero también Complain es queja y el personaje del libro se está quejando perpetuamente. En español he visto que lo han traducido, no miren en qué países, pero bueno, como el mal de pornoy o cosas así, pierde un poco el juego de palabras, pero es eso. Es un libro que se editó en 1969, o sea Ajá. que Don Draper es un hombre que está... Parece que no, pero siempre está interesado en leer cosas o que le dice a alguien, esto no lo leerías tú, o por su propia inspiración, como cuando lee el libro que estoy leyendo ahora, que es The Best of Everything, que era su forma de entender a las mujeres. Okay. <risa> porque era un libro totalmente femenino. Porque Don... no lo supe hasta que lo encontré en el curso de esa mujer que da clases pasándose en Madmen y recomendaba ese libro. Una no, mujer de Estados Unidos, obviamente. No tenemos de eso aquí. Y eso. Y ahora que no me fijé en su momento, pero que es raro que Don Draper estuviese leyendo eso en la primera temporada. Un Ajá. libro protagonizado por jóvenes, mujeres todas. Y estaba interesado en saber qué es lo que le gusta a las mujeres porque trabaja en publicidad uh -huh. y las mujeres eran sus clientes. Pero bueno, el libro, yo no obviamente, no, obviamente no, pero bueno, yo no lo había leído, no lo he leído, perdón. Y cuando buscas sinopsis por ahí, lo que habla básicamente, bueno, el personaje protagonista, el personaje que narra el libro, que es un monólogo básicamente, es un judío que está en la... con su psiquiatra y está ahí haciendo su y contando su historia y es monólogo eh, todo el libro hasta el final, spoiler, en el que el psiquiatra por primera vez habla y dice bueno, ahora vamos a empezar. Y lo que siempre cuenta en la sinopsis es que era un, habla de masturbaciones y tal y que era un judío y esa idea de culpabilidad permanente y un poco culpabilidad asociada al sexo. Y en eso nos quedamos, y masturbaciones y tal. Pero eh, buscando encontré una reseña escrita en español y ahora no me quedé con el, con el blog que es, pero bueno, si a alguien le interesa se lo digo o si no se lee el libro. Y encontré cosas, está escrito en el 2008 o algo así, no tiene nada que ver con Mad Men, pero es bastante interesante porque habla directamente de Mad Men. Y voy a buscar mis apuntes porque decía cosas muy interesantes. En el libro el personaje critica a los judíos y se revela contra la familia y la sociedad. También habla de qué es el éxito y cómo algunas personas lo consiguen solo, no por mérito propio, sino lo que conocemos hoy como enchufes o por ser hijos de quienes son y tal, y cómo se consigue la felicidad. También dice que es un lamento de la sociedad en transición y el elevado coste de adaptación. Estamos hablando de Mad Men, aunque no lo parezca. Ajá. Dice otras cosas como que el personaje rechaza su pasado, pero no puede escapar de él, seguimos hablando de Don Draper. Y lo más interesante es que dice que el personaje este no le gustaba la idea de ser judío y cuando se presentaba a chicas usaba nombres americanos. Decía que se llamaba Bob, que se llamaba John, e eh, intentaba esconder su pasado, pero que conforme fue avanzando en el tiempo, descubrió que todo aquello que trataba de ocultar era en realidad su mayor arma y atractivo. Y Ajá. con eso vamos a Dick Whitman, que era lo que contaba antes. Y por eso me pareció tan interesante leer esa reseña, que es una cosa que Don Draper está leyendo un libro durante un segundo y lo esconde en el sofá, pero en este caso, más allá de lo revolucionario que fue en su momento por cómo hablaba del sexo, pues en realidad está hablando de la serie directamente
0: que no lo habíamos leído, pero en los dos días después de que vimos el episodio ya nos hemos leído el libro, ¿no?
1: <risa> bueno, esa, esa reseña fue bastante interesante, que me habló directamente de la serie. Ok. Y a, a, a todo esto hay una cosa que, que a mí me gustaría saber, y que no sé si lo voy a saber, y que igual es bastante poco relevante, pero que a mí es... Si han a ido ver? al partido o no. No, ¿qué va? <risa> a mí me gustaría saber cómo empezó la relación entre Donnie y Freddy.
0: Sí, estaría bien. Se encontraron, si fue Don, se,
1: se encontraron, si fue Don el que lo buscó. Realmente cuando él lo llama, un, es, es una llamada de auxilio de esas que hace la gente cuando... cuando voy, me voy No era literalmente un suicidio, pero en este caso sí era profesional y en, cuando hablamos de profesional para Don Draper es la vida. Ajá. Pero él no tenía por qué llamar a Freddy. no Y lo llamó. Ajá. es la típica llamada de auxilio y, y me gusta lo que significa Freddy para él en este momento y bueno, que eso es lo que vemos al final, es el que le da el empuje y vemos ese momento de que todos tenemos esperanza y que pase algo, que vemos a Don que vuelve a la oficina, que está vuelve a ser guapo y elegante y se sienta a su máquina de escribir que cuando Don se pone con la máquina de escribir, escribe cosas serias Ajá. y está frente a la ventana pero no está de espaldas al espectador, sino que la mira de lado. Me parece un cambio todo. Y espero que de ahí veamos
0: cosas sí. positivas. Peguí muy contenta además cuando le dice «Tendrás los eslóganes a la hora de comer». Estupendo. No sé qué he hecho, pero me gusta. <risa> la verdad es que cuando yo estaba viendo el episodio me gustó la actitud de Freddy, que es como «yo ya sé de qué va esto». Mm. «Deja de engañarte». «¿Y qué mierdas estás haciendo?». «Y deja de ser imbécil». Eh, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas, a, ¿Vas a darles lo que ellos quieren? Sí. ¿Morirte y quitarles un problema? No. Tienes que ir allí. Do ¡Haz el work. trabajo! Don. Do the work. O sea, ve de allí y haz lo que hay que hacer. Haz lo que tienes que hacer. Aunque sea un trabajo que, que tú veas como si es...
1: Vuelve a empezar.
0: Por debajo de ti. Que Vuelve a
1: empezar. El... La canción con la que cierra el episodio habla de Carrusel. Carrusel, que ya habíamos visto una referencia al Carrusel que tampoco venía a cuento, pero que nos dice algo, que es cuando Don vuelve a la oficina y Ken le dice, mira, mis hijos y tal, cuando, uh -huh. cuando en el Carrusel me acuerdo de ti. Ajá. Es el Don Draper ese, fue su primer momento mágico. Fue como cerró la primera temporada y habla Ajá. de la nostalgia y bueno, no sé. Es un poco esa idea de hay esperanza, pero tienes que volver a empezar. ¿Estás dispuesto?
0: Ajá. Y se le ve que parece que sí.
1: Que también lo decía Freddy en su pitch de bueno, los primeros minutos de la temporada. ¿Tienes tiempo para mejorar tu vida? Veremos.
0: Está por ver, pero por lo menos parece que le ha convencido bastante bien. Le ha he hecho un buen pitch. Sí. Ya sabemos que Don Draper tiene sus intenciones hasta que de repente se encuentra con algo ¿Mm? que le... Es un poco débil, hay que reconocerlo.
1: Es inseguro, bueno, es que es tienes apariencia de... Porque... de que lo controla todo.
0: Pero es lo que sabemos ya sobre él, que tiene una apariencia... Ahora ya no tiene esa apariencia, ahora tiene apariencia contraria. Y supongo que es buen pitch por eso que le dice de... Le vas a dar lo que ellos quieren. Mm. O sea, sí, puedes cagarla y abandonarte al alcohol y morirte. Bueno,
1: pues... Puedes irte a la empresa y seguirme dando trabajos. Igual te doy una comisión. Puede ser como yo. ¿Quieres eso? Puerta, Ir de puerta. empresa a empresa.
0: Eso es lo que te apetece. O te apetece estar allí. Pues no les, den lo... no les des motivos para que te echen. Quédate allí tocándoles los cojones. Que seguro que te va a Que era lo que hacía.
1: Cuando entró a la empresa estaba ahí cansineando a Roger hasta que lo consiguió. Pues Ajá. vuelve a hacerlo.
0: ¿Vuelve a empezar? Por lo menos ahora tienes algo, tienes algo más. Tienes, aparte de la experiencia... Tienes la parte mala de que la gente sabe quién eres y la parte buena de que saben quién eres. Entonces, bueno, algo tienes... No es como empezar de cero. Uh -huh. En fin, ya veremos por dónde va todo esto. Que no estoy seguro, pero calculando así un poco a ojo, creo que hemos vuelto a hablar más que lo que dura el episodio. <risa> ok. Estoy muy seguro.
1: Vale, estoy viendo el cronómetro a lo lejos. Te da un poco de miedo.
0: De hecho, se ha dormido Loki y ha vuelto a despertarse. Sí,
1: me está escalando las piernas.
0: Sí, a mí ya me ha escalado las piernas, el cuello, los brazos. Es muy divertido. Y bueno, yo creo que con eso hemos hablado bastante bien del episodio. Eh, como nos dijo la IMC, que también es mala persona, y lo sabemos ya, solo quedan tres episodios de Mad Men. Son Vete a la mierda, hombre. Y bueno... Solo quedan tres episodios de Mad Men. En
1: el próximo vemos que Peggy y Don comparten ascensor y no salen con cara de furia. Y eso eso me puso palote. y casi. Que no se
0: odien <risas> del todo. Si Don consigue meterse en la situación, aceptarla e intentar hacer el trabajo lo mejor posible, aunque sea para Peggy, puede ser bonito el mm. asunto. Ya lo veremos. Y dicho eso, pues nos vamos a ir a la cata de pelis. Vale. Hoy en la Cata de Pelis vamos a hablar de un documental que ha tenido un cierto éxito.
1: Ha tenido éxito. <risa> vale.
0: <risa> ha tenido éxito a nivel crítico que es The Act of Killing. Y o que ha tenido un cierto éxito, y tú has dicho un éxito, porque ha recibido 59 premios a nivel mundial. <risa> Digamos que entonces no es un cierto éxito. Uh
3: -huh.
0: Aparte de las nominaciones, incluida una nominación a los Oscar que le quitó 50 Feet from Stardom, uh -huh. creo que es. Eh, vimos The of Killing en Netflix y este otro documental, que fue el que ganó el Oscar, sí que está también en Netflix. O sea que a lo mejor le echamos un ojo, ¿a ver? O oh, no. O no. Reconozco que, bueno, esta la que ganó es sobre las coristas uh -huh. y The Act of Killing inicialmente podía no interesarme tanto, pero tenía una cosa que dije, eh, igual está bien. ¿Sobre qué va? Bueno, en los años 60, mediados de los 60, en el año eh, 65-66, en Indonesia, hubo bueno, no se me ocurre una forma mejor de decirlo, una purga. Uh -huh.
1: Exterminio.
0: Un exterminio en el que la gente de allí, el nuevo régimen, decidió que todos los comunistas eh, debían de ser exterminados y luego también todos los chinos que había, aunque fueran comunistas o no, simplemente porque eran chinos y China es comunista. Entonces, eh, literalmente, fue un exterminio. Se mataron alrededor de... Tres millones de personas, se, se piensa. Es una de esas cosas que no se sabe. Y los asesinatos muchas veces pues fueron llevados a cabo por mafias, por que Es decir, no era el gobierno directamente, uh -huh. sino eran organizaciones paramilitares o organizaciones criminales las que llevan a cabo todos estos asesinatos. Y esta, este documental, que es de Joshua Oppenheimer, empezó como un documental que él dijo, bueno, voy a hacer un documental sobre... Estas personas que llevaron a cabo todos estos actos tan horribles de ir matando a la gente, pues porque sí, básicamente. Uh -huh. ¿Y qué ocurre? Pues que, como dos años llevaba trabajando en el documental, cuando se encontró con un personaje que era Am Amwar, Ambar, no sé exactamente cómo, cómo se pronuncia, que es uno de estos eh, gangsters concretamente debió de Bioder, se calcula que mató él solo a unas mil entre mil y mil personas uh -huh. personalmente uh -huh. no que mandó matar
1: sus propias manos
0: exactamente y eh, inicialmente el punto de interés era que hayan matado a todas estas personas y no solamente no se les había castigado a todos esos asesinatos en ningún momento sino que además se les consideraba héroes eh, Indonesia que es un país en el que una organización paramilitar una de ellas la más importante tiene 3 millones de Iba decir socios, de miembros. Uh -huh. O sea, eso no es una organización, una organización paramilitar. Es que hay ejércitos que no tienen tanta gente.
3: Uh -huh.
0: Es. Bueno, en fin, y están muy asentadas todas las mafias y todos los eh, criminales como parte integral de la sociedad. Alguien tenía que hacerlo y está así. Entonces, eh, ¿cuál fue el punto que lleva realmente a lo que vemos hoy como de Act of Killing? Pues que. Cuando está hablando con estos eh, asesinos, les dice, bueno, quiero que me enseñéis cómo matabais a la gente o cómo, cómo hacíais estas cosas, contadme cómo es tal. Y resulta que ellos les dicen, bueno, pues, ¿por qué no hacemos una cosa? Vamos a... Hacemos una película sobre para ver cómo matamos a la gente. Y yo te voy enseñando, te enseño cómo matamos a la gente y tal. Y entonces... Él nos esperaba que dijeran esto y menos esperaba todavía que quisieran hacer una película que tuviera como diferentes segmentos con diferentes géneros y referencias musicales, eh, género negro americano.
1: Son fans del cine, socorro. Eh,
0: es una cosa muy peculiar, a falta de una palabra mejor. Y básicamente, eh, bueno, pues le dijeron, vale, vas a hacer la película, tú eres el director, nos ayudas a hacer la película y tal. Y, la, y el documental se basa en eso, enseñarnos el proceso de cómo van a hacer la película. Aunque, bueno, obviamente se trata más de otra cosa. No solamente de que estos actos, de hablar de estos actos y de lo horribles que eran algo de lo que realmente no se, hablaba, no se hablaba en Indonesia, porque ahora parece que se está empezando a hablar otra vez. Y el y, director no puede volver. De hecho, no puede volver a Indonesia. De hecho, él literalmente dijo, probablemente pudiera ir, ahora volver sería otro tema. Y, y bueno, pues, ¿qué ocurre? Que la idea es eso. Esto ya sabemos que es horrible. O sea, Cualquier persona que sea medio decente sabe que... Matar a miles de personas es malo. Matar a una. Matar a una persona es malo. Mm. Pero quiero decir, esto es peor todavía. Mm -hmm. Porque es matar a muchas
1: Y además, impunemente.
0: Impunemente no. Co peor todavía.
1: Reconocidos como héroes.
0: Reconocido como héroes. sino gracias por haber matado a toda esta gente. Mm -hmm. Menos mal que lo habéis hecho. Si no estaríamos. Vete a saber dónde estaríamos. Ah. Y no solo se trata sobre eso, porque es una cosa evidente, sino de intentar explorar los sentimientos de estos asesinos en, en, en masa hacia lo que han hecho, de alguna forma. Entonces, a lo largo de la película vemos diferentes posiciones hacia lo que se hizo, pero eh, Anwar, que es el, un poco más el protagonista de la, del documental, es el personaje que está un poco más perseguido por el pasado por, y más eh, con sus demonios por lo que hizo y mientras que hay otros que son como bueno en cierto momento se ve a uno de ellos que está bastante inteligentemente hecho eh, la cámara nos está enseñando eh, cómo va con cómo va con su familia a un centro comercial mientras nos está explicando yo les metía eh, maderos por el culo eh, les cortaba la cabeza les bueno en fin todas las cosas que hacían para matarles no me arrepiento luego cuando están hablando con él dice eh, nos dejaban hacerlo y nos dejaban hacerlo y estaría bien porque aquí estamos no nos han uh -huh. dicho nada quieres ir a Ginebra porque las convenciones pues que me lleven ahí que me lleven al tribunal de la haya porque me harían famoso yo no me arrepiento de lo que he uh -huh. hecho y luego este otro hombre, eh, Anwar que empieza el documental con aquí en este tejado matamos a gente vimos que una forma mejor para no ser... <risa> más <risa> limpio y rápida <risa> si veis que me río alguna vez, es que es, es porque no sé qué hacer eh, más limpio y rápido para no tener que tenerlo todo hecho un Cristo pues era coger eh, con eh, alambre y tirar y, cortar y ahogarles y matarles, es eh, mucho más limpio y luego se pone a bailar uh -huh. eh, yo he conseguido... Que es una, lo que más me interesó de la, del documental es cómo este personaje realmente eh, está destrozado uh -huh. por las cosas. Y realmente ahora, con la eh, con el paso del tiempo, aunque tenga una fachada, realmente está diciendo las cosas que dice. Es como, sí, yo he olvidado lo que hice pues tomando drogas, bebiendo, yéndome de fiesta. Uh -huh. Es decir, intentando ahogar los sentimientos de, con, de alguna forma. Y cuando le enseña también eh, lo que ha ido grabando de la película o demás, también se le ve en la cara. Lo que mejor conseguido está es cómo le deja fija la cámara ahí en las caras en ciertos momentos de silencio y se les ve en la, transmiten algo la cara de que algo no está bien. Y luego dice cosas como, no es una buena interpretación <risas> o me tengo que cambiar de ropa o lo que sea. Cualquier tontería que se les ocurra. Y... La verdad es que es, una, es un documental un poco jodido de ver porque es complicado llegar a asumir que esto haya ocurrido y no solo eso, sino que se celebre como en varias cosas que vemos. Vemos el, el talk show este en el que van a hacer hype de la película antes de que esté hecha, sí. que la mujer que lo presenta bueno, ves en, en la sala de control, los comentarios son diferentes, mm. pero la pobre mujer que tiene que presentarlo es como... Y entonces ves a hacer una película sobre cómo heroicamente matasteis a todos estos comunistas que había que matar, obviamente, porque hay que matarles.
1: Y hay público y aplaude. Y
0: el público, que si te das cuenta, todos son los de la organización paramilitar. Tienen su uniforme. Por si acaso, por si acaso hay alguien que no le, interese, le parece mal que no esté allí. Y bueno, en fin, es duro de ver eso. Y una de las escenas que más me impactó, es todo bastante impactante, pero sobre todo hay una escena en la que están rodando una escena de la película... Que es curioso, por cierto, cómo se mezclan la realidad y la película... Porque a veces no está seguro si están grabando o no... Porque son ellos mismos los que se interpretan sí. a sí mismos... Y hay un momento en el que una persona que hace de torturado... Eh, está contando la historia de cómo fueron a su casa... Sacaron a su padre, lo mataron... Eh, tuvieron que enterrarlo como si fuera un perro... Y él era un niño... Y lo está contando riéndose, uh -huh. porque sabe que no puede criticarles. Uh
3: -huh.
0: Y él lo dice, yo no lo estoy criticando, si me parece todo estupendo. Y se está sí. riendo y tiene esa cara y tú estás sintiendo lo incómodo y lo horrible que es todo. Está diciendo lo, como eso que pasa a veces en la serie, en las películas de... ¡Te odio! Sí. Pero sabes que es verdad, pues de eso hay mucho. Sí. Y bueno, eso y el momento en el que tienes a un miembro del gobierno que dice, viendo esto, coge el micrófono, viendo esto veo que esto no es bueno para nuestra imagen. <risa> Me parece que no estamos quedando bien. Parece que somos sádicos. Sí.
1: Y comienzan a hablar de la diferencia entre ser sádico y cruel.
0: Sí. Y dice, Joshua, puedes quedarte con estas imágenes para que veas lo malos que podemos ser. Y podemos ser peores. Todos aplaudiendo. Pero vamos a intentar enseñarlo como que fue distinto. Mm o hablan entre ellos de... Pero es que si hacemos esta película, se está enseñando que no es verdad lo que decíamos, que ellos no eran crueles, que eran otros los crueles y sádicos éramos nosotros. Y entonces en un cierto momento dice un personaje, digo personaje porque es que esto no parecen personas de verdad, es que a veces la verdad no es buena. Mm. <ríe> en este caso porque a él no le interesa, pero bueno. En fin, eh, yo creo que tiene mucho mérito el haber conseguido tiene mucho mérito el haber conseguido llegar a estos líderes de estos gángsters, gente libre entre comillas, freemen, una cosa que repiten mucho ¿Sí? eh, haber llegado a ellos y conseguir sacar de ellos estas cosas declaraciones que ellos mismos no se dan cuenta de lo que están diciendo, como el tío del periódico que dice, bueno, eh, mi trabajo como periodista es hacer que la gente odie a los comunistas, uh -huh. no lo que se supone que tiene que hacer un periodista. Y él te lo dice, oye. O el tipo que, en el momento en el que se enfrentan dos y dice, yo no me enteré en ningún momento, me estoy dando cuenta de que eres muy sutiles. Y los otros le dicen, no éramos sutiles, todo el mundo lo sabía, estás mintiendo, pero yo no me enteré. Y es todo como incómodo, extraño. Que consiga hacer esta película, la hace él... Christine Sin y gente anónima de Indonesia que no quieren decir quién son. Después de haber visto la película, el gobierno está bastante... Bueno, ya hemos dicho eso, que no puede volver. Eh, Angwar, en concreto, dice que le ha gustado mucho, que le ha emocionado. Es un tipo extraño, por eso tienes la escena en la que está hablando con sus nietos sobre los patos. Uh -huh. Has pegado al señor pato, pídele perdón.
3: Uh -huh.
0: Es una persona que sabemos que ha matado a mil personas. En fin, no sé. Es, es todo muy extraño, la verdad. No tiene... Eh, a veces se oye a, a Joshua Oppenheimer preguntar cosas, bueno, pero no tiene narración, uh -huh. ni hay nada doblado, ni nada, sino es todo, está todo subtitulado al inglés. Por eso, si entendéis inglés, quiero decir, no hace falta que busquéis subtítulos de la película, del documental. Y no sé, entiendo por qué el documental gusta y reconozco que no me gust no me emociona tanto porque... Es un poco decirlo así, pero no es un tema que me interese ver de un documental mucho. Me interesa saber que esto es así. Es un tema del que me gustaría más leer un artículo sobre las cosas que han pasado y que me cuenten para que yo sepa cuál es la realidad. Uh -huh. No sé. No porque no quiera saber las cosas de que pasan en la vida, sino, no sé, es eso. Pero bueno, dentro de lo que es la película me gustó el enfoque que tenía y es de eso que pasa muchos, muchos documentales que, bueno de hecho hemos hablado de alguno que ya ocurre en cierto momento que está haciendo el documental de repente se vuelve otra cosa y en este caso tiene ese halo tan bizarro y tan extraño de esa película que intentan hacer y que hablan de la película tiene que tener humor tiene que ser entretenida y tienen cosas súper ridículas no saben exactamente qué es una película tampoco pero bueno, no sé, es muy extraño es una sensación muy rara que se te queda viéndola
1: es incomodidad, tal como habías dicho. Para mí es un documental de esos de Socorro y que yo lo veo de lado. Porque no, no puedo, no puedo superar la sensación de que realmente no quiero verlo. Es que bueno, eh, es demasiado... no, no porque salga nada,
0: para que, no, no, por si no. alguien, por si a alguien le importara eso concretamente, quiero decir, no aparecen no. cosas. Vale, pero no, es eso de
1: la realidad supera la ficción y es que es tan, es tan surreal el, el concepto Ajá. en el que deriva el documental. Y esa mezcla de, de ficción es un poco... Uh, ¿Cómo lo llaman? Docudrama. Ajá. Y que la película que están rodando se ve tan cutre, sí <risa> pero... Es que lo duro es que los que están representando lo que ocurrió sean los mismos que lo perpetraron y lo que más me chocó a mí fueron los momentos en los que involucran a, a personas, a víctimas reales o a niños que no saben lo que está pasando y comienzan a representar allí, me voy a llevar a tu padre y los niños lloran. Y, y bueno, dicen una frase la escena, que... La escena
0: en la que queman el pueblo. Sí,
1: dicen una frase que es muy real y que define muy bien la película. Que lo dice el personaje este de que si lo llevan a la Haya, pues mejor porque va a ser famoso. Y que es verdad. Ajá. Que dice, eh, los crímenes de guerra los definen los ganadores. Si ganas, pues no son tales. Y la vida es así. Y es muy dura. Así
0: de triste y de dura.
1: Y no sé, es, es bastante incómodo pero porque es real, es lo que tienen los documentales, que yo prefiero... Es que no, no puedo.
0: Que eso que a veces, cuando dices esas cosas, da la sensación de que prefieres vivir a un lado de la realidad y no ser consciente de lo que pasa, pero no es tanto eso como que igual no necesitas ver ciertas hmm. cosas.
1: Es que es demasiado... Es que... es que no sé cómo definirlo, pero pues es demasiado... Es un documental y está contando la realidad, pero los personajes viven en una en una irrealidad y, y tienen están una mezcla los personajes de justificar lo que hicieron igual para sentirse mejor con ellos mismos o es que realmente lo creen y lo sienten así y es, es, es demasiado... Ugh, no
0: puedo. Es, es eso, es, es duro conceptual y emocionalmente y las situaciones que generan... Aparte de las cosas que han hecho en el pasado, las, que, las situaciones que generan en el presente son también tan incómodas. Uh -huh. Todo lo que dices tú de cuando implican a esos y la que he dicho yo antes de el, el hijo de un comunista, entre comillas, que su padre fue llevado de casa y asesinado y esas cosas, que es como... es todo horrible. En fin, no sé. Si os gustan los documentales sobre ciertas cosas de que han pasado en la historia y que reflejan lo, lo dura que es la realidad y, y lo triste que, que es todo. Hay que reconocer que es una es una forma original y diferente de verlo, algo que no es un enfoque buscado por el documentalista sino que es algo que se encuentra. Y, como siempre, la realidad supera la ficción. Y bueno, eh, con este comentario así un poco breve sobre el documental, pues nos vamos a ir a la cocina. Hoy en la cocina os voy a comentar una receta que nos ha mandado Regla Carmona, que ya comentamos la semana pasada que nos dijo, nos preguntó si sabíamos hacer la tarta, dijimos que no, uh -huh. y que nos había mandado o no mandado el correo con esa receta.
3: Lo
1: mandó la misma noche que grabamos. O al día siguiente. Que no sé si fue. O sea la... que no. Lo vi al día siguiente.
0: O sea que no fue porque se lo dijéramos nosotros. No. Como siempre, está atenta a todo. Nos decía en el correo, hola Valen y Dani, os envió la receta de la tarta Sacher. O Sacher. O Sacher, probablemente. Pero yo digo Sacher. No creo sé nada. Soy un inculto. <risa> la he hecho totalmente a mano. Os lo digo porque entre mis compañeras rula una receta de Sacher para Thermomix. Uh -huh. Ya sabéis que de Thermomix hay recetas de todas las cosas, pero no tenemos. Y tampoco, a mí personalmente me parece cómodo, pero no me interesa demasiado. No. Me parece más bonito lo otro.
1: A mí me gusta enfusear todas las cacerolas de la
0: casa. Sí, es una cosa que haces. Dice, ¿es para amantes del chocolate muy negro? Yo. Y nos gustó mucho a todos. Un abrazo y felicidades por vuestro precioso gatito. No hemos hecho nada, pero muchas gracias.
1: Lo encontramos, no lo mandó coche.
0: La tarta Sacher o Sacher, probablemente no sea Sacher, pero bueno. Ingredientes para 10 personas. Uh. Es una buena tarta. Es como no es como las que hacemos nosotros. Va que nos las comemos a lo largo de una semana. Uh -huh. 75 gramos de harina, 100 gramos de mantequilla, 175 de azúcar glass, 6 yemas de huevo. 6 claras de huevo, uh -huh. esto lo resumiríamos como 6 huevos, uh -huh. pero hay que separarlos, 175 gramos de chocolate negro de repostería, una cucharadita de esencia de vainilla, eso es lo que es para la tarta en sí, y luego tenemos para la cobertura, un bote de mermelada de albaricoque y el zumo de medio limón, uh -huh. y para glasear, 100 gramos de azúcar glass como su propio nombre indica, para glasear, tres uh -huh. cucharadas de cacao en polvo, 75 gramos de mantequilla, unas gotas de esencia de vainilla. Esto de glaseado es, es decir, para la cobertura. Uh -huh. eh, usar un molde de unos 23 centímetros y engrasarlo con mantequilla. Es más o menos un molde estándar. Sí. Así que no os preocupéis que en sacar el metro. que En teoría no debe ser. El metro,
1: falta. la regla. Sí,
0: la lo regla que de 30 mano, centímetros. Lo que tengáis a mano. Batir la mantequilla en un cuerco grande, hasta dejarla blanda y ligera, y añadir el azúcar y seguir batiendo hasta dejar la pasta esponjosa. Después incorporar las yemas, una a una, batiendo bien y dejándolas bien incorporadas antes de añadir la siguiente. O sea que poco a poco la vais añadiendo, cuando veáis que ya no queda nada de yema, la siguiente. Uh -huh. Poner el chocolate al baño María y dejarlo enfriar un poco, añadiéndolo a la mezcla que hemos hecho antes. Añadimos la vainilla, añadimos la harina y lo movemos todo con movimientos suaves y envolventes para dejarla bien incorporada. Es decir, que no tenéis que batirlo todo junto, sino que hay que irlo envolviendo. Uh -huh. Esto sabéis que está bien para que no se pierda aire y estas cosas. Y volumen. Y el volumen sea mayor. Por último, batimos las claras al punto de nieve y mezclamos con lo anterior. También dice con cuidado, lo mismo que antes. Si bates las claras a punto de nieve, tienes un aire in, en el interior. Para mantenerlo, no tienes que después batirlo todo, que se rompan todas esas burbujas de aire y pierdes el interés. Soy científico. Luego echamos en el molde y lo ponemos en un horno a 180 grados. Me imagino que mejor que lo tengáis precalentado. Eh, hay que estar muy pendientes, porque dependiendo del horno puede estar entre media hora y una hora. Claro, esto ya sabéis, depende de, de cómo sea el horno dejar el bizcocho que se, que se consigue sobre una rejilla para que se enfríe del todo y después lo cortamos horizontalmente, es decir, que lo vamos a rellenar. Uh -huh. Pasamos la mermelada del baricoque por el chino, el colador chino, la ponemos en un cazo junto con el zumo de limón, lo revolvemos bien a fuego lento, lo dejamos enfriar y extendemos esa mermelada con el zumo de limón entre las dos partes de bizcocho, unimos las dos partes y extendemos el resto que nos queda por encima. Uh -huh. Para el glaseado, ponemos en un cazo el azúcar, el cacao y, las dos, y dos cucharadas de agua, ponemos a fuego suave, removemos hasta mezclar y entonces echamos la mantequilla y por último la esencia de vainilla. Uh -huh. Dejamos enfriar un poco y lo echamos por encima de la tarta para poder recubrir todos los lados.
1: Muy bien. Receta garantizada por Rey la Carmona.
0: Lo que quiere decir que si os sale mal... También la culpa es para ella. <ríe>
1: que no, al contrario, gracias a ellos.
0: Muchas gracias por mandarnos la receta y siempre que a lo mejor no lo decimos lo suficiente, pero últimamente tenemos poco tiempo para todo. Si nos mandáis recetas, nos la agradeceremos mucho, uh -huh. porque a veces decimos, oye, hay que hacer una receta hoy, ¿qué hacemos? No me acuerdo, no sé qué vamos a hacer. Socorro. Socorro. Socorro solemos decir mucho. Sí. Y bueno, pues habrá que probarla. ¿Te interesa? Me interesa. Pues ¿sabes? si la probamos un día ya os contaremos qué tal está Bien. y dicho eso, pues nos vamos a ir a la sobremesa ya mm. hemos puesto de chocolate aquí hasta las trancas mm.
2: ¿Conoces la Asociación de Escuchas de Podcasting? Asespod es el primer lugar de encuentro para todas aquellas personas que escuchan este formato de audio Compartimos, comentamos y escuchamos una gran cantidad de podcasts, pero seguro que no los conocemos todos. Nos falta este que estás escuchando ahora mismo. Queremos que tú, oyente de este podcast, formes parte de todo esto. Asociate gratis en nuestra web, asespoz.org. Búscanos en las redes sociales, Twitter, Facebook y Google+. Recuerda, asespot.org.
0: Sobremesa, como siempre, contamos lo que nos habéis dicho durante la semana.
1: No, que nos lo inventamos. Toda esta gente es ficticia.
0: Toda la gente es de verdad, incluidos mm. nuestros patrocinadores, nuestros mecenas. Y gracias a ellos. Son de que... Medici. Los no Medici como del Catherine, siglo XXI. De oh. ¿Podré
1: hablar de Rain cuando acabe?
0: Por supuesto. Yo
1: soy muy fan por las razones correctas y la gente no lo sabe. La gente no valora Rain por lo que es.
0: Hablaste ya de ella.
1: Ya, pero no, la gente sigue diciendo que es muy loca que lo es. Es un plus.
0: Bueno. Volverás a hablar y hacer una reivindicación.
1: Feminismo, girl power, go Mary, go Katherine.
0: Esto tan profundo. <risa> Lo es. No, no, digo tus comentarios.
1: <risa> <risa> Vete por ahí. <risa>
0: Bueno, eh, eso, está estos mecenas, estos patrocinadores que han pulsado en el blog, en el gatito que dice: Por favor, me ayudas, por favor.
1: Ahora podemos poner a Loki.
0: Sí, pero nunca jamás le podrás poner de una forma en la que esté pidiendo, por favor.
1: Pero podemos poner un vídeo.
0: Le podemos coger y decir:
1: Podemos, ¿podemos, poner? ¿podemos ponerle carteles y sí, está en la edad en que podemos hacerle de todo.
0: Hasta que se empiece a comer.
1: Eso quedaría bien.
0: Ajá. Ve, Ahora qué pensas sobre ello? <risa> En cualquier caso, que nos habéis donado todos lo que habéis querido y habéis podido, y gracias a ello pues podemos seguir haciendo el podcast. Alguno dirá, pero si antes no, no os estaba donando dinero a nadie y hacéis el podcast. Sí, pero bueno, las cosas siempre nos viene bien, por decirlo de alguna forma. Uh -huh. Hay cosas que se pueden mantener y cosas que no. Y esto nos viene muy bien para pagar muchas cosas. El equipo, el servidor y muchas cosas. Uh -huh. Regla Carmona, Uneduendecilla, Ronindo, Miguel Pastor, Ramiro Hernández, Daniel Dilo dos Roca. veces
1: porque se te había olvidado la otra vez.
0: ¿Quién se me había olvidado? Ramiro. Ah, sí, Ramiro Hernández se me había olvidado otra vez, Daniel Roca, Javier Gesisair, Felipe y Pigona. Se me había olvidado eh, decir a Miguel Pastor, que es Miguel Pesta en Twitter, uh -huh. y a Ramiro Hernández, que es Ramiro H. Blanco en Twitter. Casualmente se habían olvidado los dos que su nombre pone un apellido, y en su usuario de Twitter pone otros.
1: Don Draper Dick Whitman.
0: Estos son Miguel Pastor, que es arroba Miguel Vesta, y Ramiro Hernández, que es Ramiro H. Blanco.
1: Queremos una explicación. Lo de Vesta es por su empresa, pero ¿de dónde viene el nombre? Y Ramiro, que nos diga algo. Si el apellido es Vesta, ¿por qué Pastor? Si el apellido es Pastor, ¿por qué Vesta?
0: Es que a lo mejor, no sé, no tengo ni idea. Y Ramiro Hernández, me imagino que la H del H. Blanco será Hernández.
1: Ah, Hernández Blanco. Okay.
0: Y como tú y yo bien sabemos, no hay muchos caracteres para hacer el usuario de Twitter, por eso tenemos del Sofa Podcast.
1: Que está bien, porque así saben que es un podcast también.
0: También está bien. Y dicho eso, y hablando de Twitter, ¿tenemos mensajitos en Twitter? Cuéntame, Valen.
1: Pues empezamos, empezamos en sentido regresivo, según veo. Tenemos a Carmenia Moreno.
0: No he tenido tiempo para darles la vuelta. <ríe> bueno,
1: pero lo digo. Empezamos con Carmen, Carmenia Moreno, que antes tenía un podcast, a ver si vuelve a grabar. Nos enviaba un enlace en el que alguien muy listo había dicho que Mad Men habían reciclado una localización. En el episodio de esta temporada, la comuna hippie era la misma casa que se había usado en el episodio del hobo. Efectivamente, y sí, así era.
0: Del vagabundo.
1: Exactamente. Daniel Mantilla, no, bueno decía Daniel Mantilla que es del podcast, las Sexta estado nominada y de la página exitosa que es Premios Oscar, que Ajá. es de referencia, que además tiene un nombre de esos que se posiciona muy bien en Google. <risa> decía que menos mal que estábamos nosotros para dejar a la sexta nominada como un corto con nuestro especial de Friends que dura cinco horas y ponían el enlace y nos hacía promoción. Así que me estoy quedando sin batería, como podéis escuchar. <coughs> Muchas gracias por compartir nuestro programa y a todos os recomendamos que escuchéis la sexta nominada porque siempre son muy divertidos. Yo me lo paso muy bien escuchando este programa. Y eso, que por cierto, estamos en esta semana celebrando aniversario de la despedida de Friends Ajá. y nosotros ya habíamos grabado un especial, así que si alguien no lo ha escuchado, pues es un buen momento para hacer carrusel y tener el, tener el instante de nostalgia y recuperar los mejores episodios, frases y cosillas de Friends. Que si sois fans, pues lo pasaréis bien. Dura cinco horas, pero lo podéis dosificar. Está ahí. No tenéis que escucharlo del tirón. Jesús Herrera nos decía que le gusta que hayamos retomado VIP y Orphan Black. Y nos dejaba dos recomendaciones que las extendemos a vosotros. Que es Silk, que es una serie británica, que yo no he visto nada sobre ella, pero por lo es que he podido abogados. leer, la, dicen que es un poco la de Good Wife británica. Y creo que ya se ha acabado. O sea que si alguien la quiere ver, y nosotros también, queda allí pendiente. Y también nos recomendaba Red Fair now no, Red Ferdnau, que es australiana y esta en realidad no había leído nunca nada. No tengo ninguna referencia. Bueno, no, quedan allí tampoco. las recomendaciones. Fernando Sánchez, que es el Cordobés del 72, en Twitter, también compartía nuestro especial de Friends y se lo pasaba a sus amigos de Twitter, que son Antonia N.J. y el señor Tono. Muchas gracias por compartir nuestro programa. Uh -huh. Omar Valadez, es otro de los que también veía las nuevas aventuras de la vieja Christine y reivindica que él también era muy fan. Le damos un saludo a Ramper con dos M's en Twitter, que lo hacemos de vez en cuando porque siempre que escucha nuestro programa lo comparte su timeline. Nunca nos ha dicho nada más, nos gustaría saber. No. ¿Algo? Dinos algo. Dinos algo, pregúntanos algo, Quéjate, pero muchas gracias por escucharnos. Uh -huh. Eh, Shema Pipo Shema con TX decía que había escuchado el último programa y que le había gustado y nos preguntaba cuál era la página de las recetas de Aníbal lo compartimos en Twitter mal momento ahora porque no lo hemos apuntado pero si alguien quiere buscarlo solo con que ponga en Google Google feed in Aníbal lo encontrará y si no, pues que nos vuelvan a preguntar que lo diremos Carmenia Moreno decía también que estaba aumentando su lista de películas por ver con las recomendaciones de Frances Hubs, String Colors, The Calm, El Árbol de la Vida, Som, In Your Eyes y La Caza. Aquí vemos deberes <tose> pendientes de hace mucho tiempo. <risa> Pero bueno, la verdad es que todas son recomendaciones de verdad. O sea, que, que las vaya viendo poco a poco. Uh -huh. También nos decía, si a alguien más le pasa que nos lo diga, aunque suelen ser cosas muy puntuales que tienen que ver con la conexión en el momento, nos decía ella que con su aplicación para escuchar podcast, que es Pocket Cast, se le cortaba el podcast a la mitad y tenía que volverlo a descargar. Si a alguien le pasa que nos lo diga para comprobar que sea un problema de nuestro servidor, pero generalmente, si tenéis interés y os lo agradecemos, pues con volverlo a intentar suele solucionarse.
0: Eh, por ahora, los problemas de descarga, a no ser que no os podéis descargar un podcast, uh -huh. no son problemas de nuestro servidor.
1: Porque hemos, gracias a nuestros patrocinadores, hemos mejorado nuestro hosting contratado. Ajá. O sea que ahora mismo no debería haber mayores problemas.
0: Entonces, esas son cosas que a veces nos pasan. O, a, o la aplicación, o la conexión, o el dispositivo, cosas que tocan cosas, en de internet. Momento, cosas de internet. Como decía
1: en Juto, encender, volver a parar, reiniciar, pues eso. Ajá. Volver a empezar. no mucho y volver a descargarlo. El señor Pottaxi nos decía que no pasaba de nosotros, sí de algunos capítulos, que lo entendemos, los que son más largos y ese tipo de cosas, pero que no son muchos. Nos decía que el cóctel no lo había probado y que no tenía buena pinta. Suponemos que se refería al Bloody Mary.
0: Pero seguro que lo tiene que conocer.
1: Sí, pero que no lo ha probado, dice. Y que no tiene buena pinta y que no lo va a probar, que me parece bien. Para tomarse un Bloody Mary mejor te tomas un gazpacho. Puede, tal vez, que hayáis escuchado un maullidito al fondo. Es Loki que está devorando a Dani en la distancia. Pero es tan mono tan pequeñito. Continúo leyendo Sobre porque todo él está distraído ahora mismo. Tenemos a Copper en Twitter que decía ¿Nuevo episodio del Sofá Podcast cuando por la mañana me tocará limpiar? ¿Casualidad? No lo creo.
0: Música de. Expediente X. Expediente X. ¿Cómo es? No.
1: Eso sí.
0: Gracias. Oye, al principio es.
1: Pero no digan los principios, hay que decir la parte reconocible.
0: No te gustan nada los comienzos de las sintonías que hago.
1: No, es que me, me pierden totalmente. Bueno, paremos aquí. Tenemos a, a Socorro Daniel Roca, que nos decía que un desayuno tarde con champán es algo que hay que probar. Mejor con desayuno tipo alemán. Esto lo decía porque igual aquí estamos acostumbrados a desayunar poco, pero con un brunch o algo así. Yo, yo quiero probarlo, que también nos decía Miguel Vesta sobre lo mismo, que si teníamos que empezar a beber alcohol por la mañana, que probáramos la mimosa.
0: Sí, que lo decía Sonia. Sí,
1: que Sonia nos recomendaría una mimosa, que es el champán con fumo de naranja. Me parece una cosa bastante natural y que hay que probar. Con champán... Es una cosa muy natural. M me gusta. Hay que probar un día un brunch. Bien hecho.
0: Yo si lo dice Sonia, que tiene clase, yo soy, soy clase. capaz de, de apuntarme a ello.
1: Oye, el si señor Dale roca también. Él nos recomienda ya no cava champán directamente. Con albornoff. <risa> <risa> eso está bien. Me gusta. Con batín de seda... <risa> No, no sé si...
0: creo que me estoy riendo porque creo que eso antes por la media botella de vino que nos hemos bebido, pero vamos que ay, es que me está haciendo gracia la imagen, por, qué? por favor continúa ¿Es no, me, estoy, me estoy imaginando así con, la con el champán el batín de seda que no tenemos
1: no, pero bueno <risa> hay que hacerlo más clamuroso. Ay, ok. nos decía que Gran Hotel Budapest le había decepcionado que era demasiado atropellada y no desarrollaba los personajes bien también, como habíamos intuido, nos decía que mira que no conocer yo Claudio. Nos hace un guiñito ahí, pero es un guiño de esos. Eh, pero y, sí la
0: conocemos.
1: Sí, pero no haberla visto. Ah. Es lo que dije yo. Alguien nos dirá, ¿cómo os atrevéis a hablar de series sin ver yo Claudio? Ahora, yo tengo que decir, y odiadme de ahora en adelante, no tengo ningún interés en ver yo. Primero, no me gustan nada las historias de romanos. No me gusta nada ninguna de las películas Menos clásicas. Roma. Ni ben... Es que, claro, Roma es otro nivel. No es porque sea HBO tiene sus cosas que me gustaba mucho Tito Pulo y me gustaba Marco Antonio pero me gustaba mucho cuando estaba hecha la serie pero las cosas de Romanos en general no y eso de que sea muy teatral es que yo no estamos viendo El prisionero y tiene sus momentos de <risa> que me hacen gracia pero cuando es demasiado demasiado no puedo bueno en fin da igual Daniel Roca, para los que están interesados, que por ahora no soy yo, dice que aunque sea muy teatral, la historia es genial y levantó muchas ampollas en su tiempo. Omar Valadez nos dice que la música de la cata de peli siempre recuerda al opening de Mujeres Desesperadas y que nos imagina con una manzana
0: y todo. Y okay. ahora que
1: lo dice tiene, tiene un puntillo. Esos tonos agudos, la verdad. Pues, es que
0: hasta sí. que le leí a él no me había dado cuenta. No, yo tampoco,
1: pero mola. Raúl Garza, rulo soft, no me suena que nos haya comentado antes, así que tampoco. bienvenido a nuestro sofá. Nos decía que ya tenía la receta de osobuco de Aníbal o Hannibal y que solo necesitaba saber dónde conseguir un cuerpo. Gracias. Bueno, lo no nos decía a nosotros, lo compartía con su timeline y decía que era gracias a del Sofá Podcast y nosotros dijimos algo como socorro o algo así. Pero bueno, nos dijo que cuando lo preparara ya nos invitaría a cenar.
0: Y nos ponía una imagen que daba miedo.
1: Sí, que era para decir socorro otra vez, pero bueno, no queríamos ser redundantes.
0: Sí, es como, ahora donde encuentro un cuerpo, os invito a cenar.
1: <risa> Porque estoy buscando un cuerpo.
0: Eh, no quiero ser demasiado sutil tampoco.
1: Igual esperaba que le dijéramos alguna información.
0: Hombre, yo... Vale, no. Esto no, hay que... Esto no se puede decir en un sitio que va a quedar grabado. No. ¿Qué ibas a decir? No, como como pasan en The Good Wife, que dejan cosas extrañas en la nube.
1: A mí, no, no, pensaba que ibas a decir otra cosa, pero igual yo no he visto muchas series de abogados, pero en The Good Wife me fijo mucho cuando dicen la, 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 no quiero escuchar eso porque soy tu abogado y no puedo saberlo. Eso pasará en la vida real. En realidad tienen ese sentimiento de no puedo perjurar.
0: No solamente, no es por solamente por el hecho de poder mentir, Sino porque una vez que ha ocurrido, es más fácil demostrar que ha pasado. O sea, si no ha pasado, hmm. es imposible demostrar que ha ocurrido. Ok. Por decirlo de alguna forma. Si no es me eso. cuentes esto, es como esas cosas que si no me lo dices.
1: Como cuando dicen no los malos, no, no necesitas saberlo. Dice, ok, me voy por aquí. Si
0: no me lo cuentas, yo puedo decir que no lo sé. Hmm. Y cuando una cosa es verdad, okay. es imposible demostrar que no lo es. Vale. Si es mentira, aunque tú digas, ah, es imposible. Seguro que era una forma.
1: Vale, y siempre. no solamente
0: es por la moral y sí, ética atención. personal.
1: Okay. Omar Valadez nos decía que estaba escuchando nuestro programa mientras trabajaba y que le urgían sus comentarios nuestros comentarios sobre Mad Men. Sobre Mad Men también, Daniel Roca preguntaba, preocupado o no, ¿qué sí. porcentaje de Mad Men ocupa el programa de esta semana? Y Alana Farra, conocida anteriormente, como el artista conocido como anteriormente... Prince como la eh, Antaradachi decía que creía que casi un 50%. Y sí, entonces Daniel Roca hacía el cálculo y decía, entonces con la rebaja se me queda en poco más de una hora. Y Ramiro Hernández, Ramiro Chablanco, que nos digas, no, ya no nos tiene que decir nada, es Miguel Vestel del misterio, decía que se le había hecho corto. Uh -huh. Ya le había lanzado yo el puñalillo por la espalda a Daniel Roca, porque sé que es uno de los que se salta a Mad Men. Y ya no me acuerdo si es que no la ve, si es que la acumula.
0: Dijo que había visto...
1: No le interesa, ¿no?
0: Y no le había interesado. No le conseguimos... Fíjate que le hemos picado tanto la curiosidad con que incluso... Friends que se compró el pack Sí. y, y, y... de Mad tenía, pero no... Y
1: de muchas cosas que las recomendamos y luego él nos adelanta. Que Derek no la hemos acabado y ya ha vuelto la segunda temporada. Y Blue tampoco.
0: Ajá. Y con más Men no hay manera. Que somos muy de esas cosas, de que nos quedamos. Nos
1: quedamos atrás todo. Chino de Andesilla nos decía que sí, que Colin Hanks era el hijo de Tom Hanks, que le echáramos otra mirada que tiene un aire a su padre. Eh. Teníamos la duda cuando comentamos la serie de Fargo, que dije yo, es su hijo, es su hermano, no sé,
0: algo. Y yo dije, no, eh, Exacto. no, no están relacionados en, en absoluto.
1: No tienen ni idea, mujer. Como y, si fueras un gato. En fin. Carmenia Moreno decía, ¡Hurra, hurra! Tenemos a Dani Valen comentando Fargo y Mad Men. Pues a eso nos dedicamos. Sí. Es nuestro trabajo. Le puse, aproveché para poner el gif, que siempre me siento muy orgullosa cuando puedo poner gifs, que voy acumulando. Pues yo lo voy guardando y esperando el momento. Estoy ahí todo el tiempo esperando el momento justo para ponerlo.
0: Estaba agazapada en las sombras.
1: Y era el de Ken, bailando claque y diciendo, ¡It's my job!
0: Ay, pobre Ken. Cada vez que sale en Mad Men me descojo de él. ¡Spoilers!
1: Socorro. Cento que es Ricardo Sanjurjo, nos decía que estaba muy de acuerdo con lo que decíamos sobre Fargo y también nos decía que sí, que Colin Hanks es hijo de Tom Hanks. Mega Cable Red nos dice que... Bueno, nos decía que necesitaba alguna receta que vaya bien con una sesión de True Detective. ¿Me echáis una mano? Igual era algo para el momento, porque se iba a poner a ver True Detective y necesitaba una receta. Pero bueno, llegamos tarde. En ese momento dije pasta, porque me acordaba que comían pasta.
0: Beber cerveza es lo único que tienes que hacer. Del de John Quilada.
1: Eso sí. Pero bueno, así, así, siguiendo con la pasta, yo por ejemplo comería unos tallarines al pesto, para recordar lo del green Spaghetti Monster.
0: Entonces, ¿espaguetis al pesto?
1: Sí, eso. Eso recomendaría. Aunque lo que más me gustaba que comían era cuando estaban Rusty y ahí en una paradita comiendo algo que parecían burritos con cerveza.
0: Creo que sí. Pero, pero, vamos, bueno, comida... pero más de True
1: Detective me parece que hace más gracia lo del pesto.
0: Sí, de todas formas no es una serie muy de comida.
1: No, no, hay que estar muy atento. Por eso igual mejor lo del burrito, poniéndote una servilleta al cuello y un plato debajo, porque uh -huh. no hay que dejar de mirar la pantalla.
0: Pero los espaguetis verdes son más... Bueno, tiene gracia. Tiene su gracia.
1: Filipo se quedaba con una frase del programa pasado en el que yo decía Don Draper es un analfabeto emocional. Y comentaba que era la mejor descripción ever. Una de las tantas. Don Hyper se puede describir de. Tiene muchos nombres. <ríe> se puede escribir de muchas maneras. Emparejados en Twitter que comparten la cuenta Vero y Tony. En este caso nos decía Tony que ya casi va al día con nuestro programa y que acaba de terminar el 309, que es un programa de noviembre. Ánimo, que ya casi, casi llegas. Este,
0: este es el 23. <ríe>
1: Eh, decía, bueno, hicimos un comentario ahí Meta referencia de True Detective Que el tiempo es circular, o sea, que da igual cuando los escuche Que siempre están ahí Y él decía que todo lo flat, flat circle que queráis Pero con dos hijos pequeños no damos para más Por eso no comentamos más a menudo De todas formas, muchas gracias Que hace ilusión saber que siguen escuchando uh -huh. Y que aparezcan de vez en cuando Que solo sea para saludar, pues nos hace Nos da gustico Siempre También decía que llevaba al día Ese sí Lleva el día tu podcast, Noveno Podcast, y que allí comenta con otro nombre. Tiene, tiene una vida paralela. Se llama Bonus Track 73.
0: Es que el Noveno Podcast sale con una periodicidad aperiódica.
1: periódica También suele ser más corto. Ajá. Con duración más controlada.
0: De todas formas, ¿os gustan los cómics? ¿No escucháis ningún podcast que os llene esa parte de vuestra vida? El Noveno Podcast. Cinco años hablando de tonterías y de cómics mm,
1: y tiene una promo en la que habla en la que habla de Cape y mola mucho
0: hay nuestras promos del noveno podcast
1: y por último que era el primero tenemos a Lana Farra que nos hacía check in decía que nos estaba escuchando y que estaba salivando con nuestro comentario sobre Mad Men que lo disfruta tanto como el episodio
0: asumo que aparte de salivar estaba contestándonos <risa> como hace siempre ¿Qué? Voy así, lo ha dicho alguna vez, que va escuchándonos y luego nos, nos habla.
1: Nos habla, nos insulta, dice que no está de acuerdo. Sí. Es que me encantaría escuchar eso. Ahora que tiene podcast, podría grabar en audio cuando va en el cómo se dice allá? en el carro. Quiero decir auto, pero eso es argentino. Cuando va en el carro podría poner el, ahí a grabarse y decir no, 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 no. Bueno, en fin.
0: Y además tenemos un mensaje en otra plataforma, en Evox. ¿Plataforma? <ríe> plataforma, pero qué mierda se estás diciendo, chaval.
1: En iBooks, vuelvo, aunque a veces digo iBooks. E Tenemos a. No,
0: es que se dice iBooks. E tú me lo dijiste.
1: Ya lo sé, déjame. Eh, sería dicta, que nos había mandado un montón de preguntas del especial de Friends, me acuerdo, día. No pues no me dio ¿Y programa. El especial
0: 100. También. Uy,
1: Hola, ¿qué tal? Y nos decía que comentaba en el último programa, decía que muchas gracias, que siempre era un placer escucharnos. Gracias otra vez. Nos felicitaba por el bebé gatito. Y dice, esto hay que leerlo porque es muy bonito. Dice, Nico, os hizo un buen regalo y os lo merecéis. Por otra parte, en otro desorden de cosas, decía, se hace corto que se os acumulen los episodios de Mad Men. Esto es porque dejamos de grabar una semana y comentamos el 2 y el 3 en el mismo programa. Daniel Roca, tú no lo escuchas y mira, hay gente que... Espero que los horarios nos permitan disfrutar de un comentario semanal con los que nos quedan. Que no quiero perderme ningún detalle. También nos decía que tenía miedo de ver Fargo porque le había gustado mucho la peli en su momento, pero que la habíamos animado a verla y que lo haría. Y que, por cierto, en el especial de Friends dijeron que luego dirían los cinco, famosos, los cinco famosos con los que cada uno tenía vía libre si algún día había posibilidad. Y al final no lo hicieron. ¡Qué control! Pues eso.
0: Bueno, yo no puedo decir nada más que se nos olvidaría porque no sabemos ni lo que estábamos diciendo. No. Guau. Eh, wow. Pues tu primera?
1: Sí, por supuesto, no tengo pues ni idea. es un comentario. ¿Cómo bueno. que no? Es una lista muy fácil, hay que tenerla clara siempre.
0: <risa> pues entonces empieza tú.
1: Pues mira, yo no necesito cinco. Yo solo necesito tres, aunque dos son bastante inútiles. Pero bueno, yo en mi lista tengo a John Ham, a Timothy Oliphant y a Michael Fassbender. Ahora, Timothy Oliphant y John Ham son unas personas muy estables que tienen unas parejas de esas de hace muchos años que son muy raras en Hollywood y, y bueno. Entonces, aparte de que Ni siquiera vivo en Estados Unidos Que además tendría que ir súper arreglada Y yo siempre soy un bubaga Para poder tener alguna posibilidad Eso está bastante descartado Pero Michael Fastbender es un poco zorrilla Tiene así, aparte de que esté divertido Pues entonces sería el que más Pero bueno, eso, tres
0: O sea que si te encuentras con Fassbender <risa> Intenta meterte fichas, te vas con él
1: De eso se trata la lista
0: No me gustan estas listas <risa> Estoy interesado. Fassbender puede tener familia en Europa, claramente. Es alemán.
1: Tengo que aprender alemán. María sabe.
0: Y es putilla, además.
1: Sí, tiene, tiene... Es que no lo sé si es putilla o no.
0: Lo has dicho tú. Me lo imagino. O me lo quiere imaginar. ¿Me lo imagino? <risa> no
1: tienes ni idea. No sé <risa> nada de su vida. <risa> Te estás metiendo con él. Deja fácil, en paz. Es si tu no? lista, puedes hacer cinco. Si ya está.
0: Pero es que, yo no tengo, es que yo no tengo
1: ninguno pensado. ¿Cómo que no? ¿Pero por qué me dices esto? Pero si yo no he hecho. Fue pues seria adicta, ¿a mí qué me cuentas?
0: Espera, que, pues, amor, yo no, yo no he tenido nunca una lista de esto.
1: Yo tampoco, pero es que yo tengo mis cosas muy claras siempre.
0: Pues yo no tengo ni idea, así que uno de los que. ¡No mientas! Uno, uno de los que diría seguro sería Alison Brie. Me pero
1: si sí yo lista. podría ser tu lista.
0: ¿En serio? Sí. Dímelas. No. Esto, esto no me gusta, dímelos.
1: Pues Alison Brie, eh, es que no me acuerdo los nombres, Anator, uh, que no me acuerdo cómo se llama Amy Pond. ¿Quién? La de Doctor Who. Ah, ok. Mm, no me acuerdo más. Te he dicho tres. <risa>
0: Ay, eso está bien.
1: ¿Te gustaba también la de Life? ¿O no? Sí.
0: Ah, sí. Uh
1: -huh.
0: Uh -huh. Ahora está saliendo en presos, eh, presos of Interest. Pues si la quieres ver. Y diría... Tampoco me acuerdo cómo se llama. Esto, Qué no, triste. Sea, me da lista de mierda. La de Masters of Sex.
3: Ah. Oh, uh, uh. mm. Me
0: fastidia mucho no acordarme de los nombres. Sobre todo... Es peor aún en estos casos, pero bueno. Lizzie, Lizzie. Kaplan. Mm, mm. Me ha venido a dar a la cabeza. Ya. <risa> yeah.
1: ¿Ves que no era tan difícil? Estás disimulando.
0: No, no. Es que me hace mucha gracia que digas eso. <risa> ya, yo me le los tuyos. Bueno, yo no he llegado a ese nivel de pensarlo de como tú, de análisis tan profundo, pero me parece que varias de esas personas tienen sus vidas, pero la mayor parte creo que no. Pero
1: tienen me... vidas.
0: Es vidas eh, hechas ya, como dices, como dices tú, pero... Sara Saji, creo que sí, tiene su marido y sus hijos y esas cosas, pero las demás, claro, es que no tengo ni idea.
1: Me hace mucha gracia esas listas porque estás contando que esas personas que tienen yeah. sus vidas... Pero bueno, es parte de la gracia. Pero me da
0: igual, pero aunque no tengan su vida. O oh, no, esta persona no tiene vida, sino, no solamente eso, sino que cuando se cruza con cualquier persona se la tira. Claro. Da igual que no te vas a cruzar nunca con ella. Que
1: está en mi lista aprobada, puedo, 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 puedo. A mí qué mal me da.
0: Lo mismo que le pasaba en Friends a Ross. Uh -huh. Y bueno, yo creo que ya con esta locura y Loki subiéndome por las piernas... Tengo las piernas hechas un puto cuadro. Pues yo creo que nos podemos despedir una semana más.
1: ¿No hay tarareo esta semana? tu corro
0: No, a no ser que quieras tararear tú algo. ¿Por qué? Porque te toca a ti. Ahora ya no soy todos los días yo. Yo ya he tarareado X-Files.
1: ¿Cierto? pues ¿Cuéntase como tarareo? No, no, no cuenta porque lo he dicho. Bueno, pues voy a hacer una, un, una fácil, para mí, porque la melodía está tarareada. Y me voy a saltar el principio, bueno en los principios me pone muy loca, como has visto. Además, Ajá. no me acuerdo, no me acordaba el de frenzy lo había visto 236 veces el último eh, mes antes de grabar el ah, especial. Ah, el último mes. Sí. Vale. <tose> Hey, hey, ti ni 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 Tú no la ves.
0: De aún así me suena.
1: Pero si no la ves.
0: Pero creo que sé sí, cuál es. Ok. Ahora te lo pregunto. Y bueno, pues si sabéis cuál es, ¿lo decís? Y nosotros nos despedimos una semana más. Vamos a ver si cenamos algo. Tengo hambre. Se nos ayuda a las manos una vez más. Como siempre. Ajá.
1: Y eso que se en un episodio de Mad Men. Menos mal. Que era además de simbolismos obvios. No había mucho que comer. Menos
0: mal que lo obvio. Pero bueno. Muchas gracias a todos por acompañarnos seguid diciéndonos cosas en Twitter en Facebook si buscáis en Google el sofá a la Cocina os van a aparecer todas nuestras cuentas Evox iTunes nuestro blog tenemos un montón de sitios por los que nos podéis contar cosas y preguntarnos
1: Si nos escucháis a través de iTunes o tenéis cuenta y entráis de vez en cuando poned reseñas que la última es de Miguel Vesta del año pasado y esas cosas siempre influyen para que otros conozcan el podcast
0: Sí, es decir no vamos a ganar nada no pero es para que nos puedan conocer otras personas uh -huh. Y nada más Lo dicho, muchas gracias Y nos escuchamos la semana que viene Besitos Adiós.
2: Adiós
1: Acabáis de saborear un programa del podcast Del sofá a la cocina Para prepararlo hemos usado los siguientes ingredientes Un Dani Una Valen